0: Hallo, Obi. Hallo, David. Ja, Robert hat sich den Rücken gebrochen. Er trägt diesen, diesen Podcast quasi allein auf seinen Schultern. Ich muss sagen, er hat das Ganze hier gecarried, die Nummer, und jetzt ist er einfach über Weihnachten zerbrochen in zwei Hälften. Ich habe
1: mir den Ischias eingeklemmt. Das ist mir anderthalb Jahre nicht passiert, seit ein bisschen Abnehmen und Sport. Aber ich habe mir den früher sonst blockiert. Da musste ich richtig zum Chiropraktiker und das lösen lassen. Es geht. ist alles gut. Aber was wir damit sagen wollen, ist, wir müssen langsam aufpassen. Wir kommen ins höhere Alter. Weil David, ich muss euch das erzählen, wir waren gestern <lacht> bei einer Vorführung <lacht> und wir können nicht sagen, welcher Film. Aber folgendes Szenario. Eine geheime Vorführung war das. Und David sitzt so da und der Vorhang geht auf. Der Film geht los. Und David fängt in den ersten Sekunden noch an, gefühlt von seinem Sitz aufzuspringen. Ich bin schaut, auf dem Boden. Ich bin schaut, genau, kraucht auf dem Boden, unterm Sitz, links, rechts, fängt so an, wirr zu reden, wie man das eigentlich von sehr alten Menschen kennt. Ich frag so, David, was ist denn los? Er so, ich habe was, ich hab was äh, vergessen, draußen vielleicht liegen lassen. Ich so, David, was denn? Mein Handy. Und ich so, David, das hast du gerade draußen abgegeben. Das ist bei diesen sicheren Vorführungen so: du gibst dann das ab, damit du das Handy nicht im Raum hast. Und dann dachte ich, so weit ist es mit David schon. Er, wie ein Besenkter, kriecht auf. Unter seinen Sitz mit seinen knapp zwei Metern ist sowieso schon kaum Platz zwischen zwei so äh, Sitzreihen. Und dann war er so: ah, oh Gott, ja, stimmt. Ich, ich krieg da immer ja
0: Panik, äh, wenn ich dann in, in meiner Hose nichts Dickes spüre. <lacht> ja. Denke ich immer: ja, Jetzt ist es vorbei. Ich mehr als ich sollte. Last mehr als ich sollte. Was ist
1: schlimmer? Portemonnaie verlieren oder Handy verlieren?
0: eigentlich ja Handy wirklich ich, viel mehr ja weil ich habe habe ich kein Portemonnaie hast kein, du
1: keine machst du keinen Backup von nee du kannst du, du bist einfach nicht der Mensch dafür nee. der über Nacht so automatischen Backup Nein. in der Cloud hat weil dann könntest du jedes nächste, neueste nee, nächste iPhone holen und mhm. du hast alles
0: zurück Nein. Genau, meine ich
1: Mach, warum stellst du einfach ein, David. Mann,
0: Robert, du bist von uns beiden der Organisierte. Was willst du denn immer <lacht> von mir? Aber das wäre ein
1: großer Tipp. Du machst es im Schlaf. machst das, das von alleine. Okay,
0: aber wohin wird es gebackupt? In, die, In Cloud? die Cloud? Und was ist, wenn das wie bei Jennifer Lawrence gehackt wird und dann alle wichtigen Daten im Intranet zur Verfügung stehen? David, was ist dann? Ich glaube... Ich glaube. So, da kommt nämlich keine Antwort. So ist, ich komme mal lieber zum Trivia der heutigen okay. Folge. Ich hoffe, es wird ein Knaller. Es wird ein Knaller. Wir reden ja heute über Scream, was auch Wirklich? ein Knaller wird. Hm. Ja? Scream, die Reihe ist mittlerweile zur, zum Torture-Porn geworden. Ohne Porn, nur Torture. Ähm, warum, das erklären wir euch nachher. Aber kleines Trivia eigentlich ein bekannter Trivia-Fakt weißt so, du wie Druck
1: wieder auf mir ich muss das jetzt wissen wer es nicht weiß bin ich wieder damit Filme mir eigentlich doch gar nichts zu tun äh, genau
0: wie hieß Scream mal ursprünglich in der Entwicklungsphase
1: Scream das weiß jeder hieß <lacht> hieß ähm, bestimmt äh, Ghostface
0: ja es war nee es war Scary Movie Ach so. Der hieß mal, also, ja, okay, der hieß mal Scary Movie und zwar so, so lange Scary Movie, dass der tatsächlich sogar in die Produktion ging und das Crew und die Darsteller hatten alle schon Merchandise, auf dem sie saßen, auf dem dann tatsächlich noch Scary Movie drauf stand. Und dann haben die Weinstein-Brüder, haben damals, ähm, ich glaube, das war das Michael Jackson-Musikvideo mit seiner Schwester, da hieß das Song auch Scream. Erinnerst hm, du dich an den, wo nein. dieses teuerste Musikvideo aller Zeiten... What? <lacht>
1: Das ist das, das ist das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ich glaube, Zeiten. es ist sogar bis
0: heute noch das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ähm, und daraufhin haben die gesagt, ey, nennt mal diesen Film bitte um in Scream. Wes Craven, der Regisseur von Scream, fand den Namen wohl richtig beschissen, hat sich da so ein bisschen gewehrt. Und daraufhin haben dann die Wayans-Brüder damals äh, Jahre später Scary Movie quasi aufgegriffen als Titel. So, und jetzt als zusätzliches Trivia. Die Frage an dich, weißt du, wie Scary Movie ursprünglich mal heißen sollte? Ähm. So, der basiert nämlich auch auf zwei Skripten, die eingereicht wurden, nämlich die Waynes-Brüder und zwei andere Drehbuchautoren, deren Namen ich jetzt lieber nicht erwähne. Die haben jeweils ein Drehbuch geschrieben und die wurden dann zusammengeworfen. Das eine Drehbuch hieß Last Summer I Screamed Because Halloween Fell on Friday the 13th. Und dann gab es noch das Drehbuch Scream If You Know What I Did Last Halloween. Und die haben sie dann zusammengeworfen und dann einfach alle Ideen, weil da waren dann wirklich zu allen Slasher-Filmen, haben sie irgendeine Parodie gemacht und haben das dann aber letzten Endes so genannt, wie Scream mal heißen sollte, nämlich Scary Movie. Und das ist mein Trivia-Fakt für heute. Danke es fürs Zuhören. Es klingt bis nächste Woche.
1: Gigantischer Fakt. Wirkt überhaupt nicht, wie man eben rausgesucht auf der Bahnfahrt, <lacht> muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Ja, ich hatte also vergessen.
0: Aber es ist nicht schlecht. Ich sag
1: doch nur, wie es nicht wird. Das ist doch kein schlechter Fakt. Es, sag ich doch auch gar nicht. Die kriegst doch nur Lob. Habe ich eine andere Sache gesagt?
0: Hm. Kaum sitzen wir mal wieder voreinander, das muss man ja mal dazu sagen. Wir, wir dürfen heute wieder, wir haben nämlich Corona offiziell besiegt und beendet. Ich dachte, das wir haben beide Corona, deswegen dürfen wir zusammen sein. <lacht> ja, ja, das wäre super. Du hast,
1: ich hab, du hast Delta, ich habe Omikron, wir machen Delta-Kronen.
0: Delta-Kronen, ja. Ja, Maria-Kronen fände ich viel besser, Maria -Kronen. wenn wir das mal hier ein. Kennst du das? Noch? Oh, was ist das? Das ist irgendwie ein Schnaps oder ein Weinbrand oder so. Ich trinke ja kaum Alkohol ja. zu dir. Bei mir in der Familie sind alle Alkoholiker deswegen. <lacht> Nee, und damit, nicht.
1: damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. So, wir
0: haben heute ein neues Studio, in dem wir hier aufnehmen und ja. ähm, weil wir wurden rausverfrachtet, weil nebenan noch ein äh, Podcast aufgenommen wird, in dem äh, über Knast. Alltag Maximilian wird.
1: Pollux heißt er, glaube ich. Ne? Wie heißt der Podcast? Heißt der Max, nee, er heißt Maximilian Pollux, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der, der, der hat im Gefängnis. Und du, war du weißt,
0: äh, wenn man im Knast sitzt, verliert man ein bisschen das Zeitgefühl und deswegen haben die einfach überzogen beim Podcast. Kein Diss in, die, in diese Richtung, aber richtig uncool, uns hier, hier rüber zu fragen. Wir richten
1: uns einfach überall Studios ein in Deutschland. Robert, ja, welches
0: Koro-Produkt hast du zuletzt bestellt?
1: Ähm, ich wollte später erst ein bisschen die Koro-Nennung machen heute. Ich mal wollte dir heute deine als Übernahme als einfach Schmanker mal wegnehmen. für die Leute nee, ein bisschen später, ah. ein bisschen aufgeregt sein, so okay. mitschreiben wir Produkte. Damit
0: die Leute nicht wissen, damit es auch mal eine Überraschung haben, wann kommt Koro heute.
1: Ja, ja. Aber es ist wirklich, es ist wirklich ein, äh, ein, ein, ein Selbstläufer, wie die Leute sich wirklich auch bedanken, dass sie es mögen. Ja, ja. So können wir jetzt aufhören, hier noch eine Nebennennung zu machen. Okay. Oder später. David, ich habe eine ein bisschen außergewöhnliche Frage an dich. Ähm, was hast du zuletzt gesehen?
0: Also ganz zuletzt gesehen habe ich meinen neuen Lieblingsfilm Scream 5. Der heißt aber
1: eigentlich nur Scream, oder?
0: Ja, ja, ja. Oder heißt ja. der hier
1: Scream 5 in Deutschland?
0: Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, es ist aber auch mal wieder egal. Es ist auf jeden Fall einer der Witze im Film, die super lustig sind, warum der, Scream, der Film Scream heißt. Ähm, den habe ich geguckt mit dir gerade eben. Wir haben gestern Nightmare Alley zusammen geguckt. Ich denke aber, den werden wir erst nächste Woche besprechen, weil sonst haben wir Ende Januar, wo nicht so viel, viel startet, nicht so viele Filme mhm. im Gepäck. Und der kommt ja erst nächste Woche. Deswegen habt ihr da dann was nächste Woche von. Aber ich habe Lamp geguckt. Ich habe The 355 geguckt. Was habe ich noch geschaut? Ich weiß es gar nicht. Das war es, glaube ich. Ja, das war's. Ja, ich glaube, ich habe. Ne, ja, das, das, das war's. House of Gucci habe ich noch geschaut, aber ich glaube, darüber würde ich jetzt nichts sagen unbedingt.
1: Ja, ich hätte ansonsten wahrscheinlich noch, ich habe Spencer endlich mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe noch Lico Rice Pizza angesehen, da werden wir dann auch später drüber reden. Genau, da war auch ich auch ein zweites Mal drin. Neuen Sing-Film, habe ich mir angeschaut. Äh, es gibt also ein bisschen was, was wir gerne besprechen wollen. Hast du denn einen Favorit mit, wo, womit du anfangen willst? Ich habe ehrlich gesagt so Scream-Vibes direkt am Anfang. Ich weiß nicht warum ja? heute.
0: Okay, oh, äh, lass, lass uns den besprechen.
1: Ja, okay, wir haben ihn gerade gesehen und wir haben auch noch
0: gar nicht drüber geredet, muss man sagen. Wir sind auf der Hinfahrt hierher haben wir beide gesagt, wir lassen uns im Podcast reden, damit wir gar nichts besprechen.
1: Na, David hat einen wichtigen Anruf von einem Radiosender und hat sich dann von mir abgewendet, um seine neue Karriere zu planen. Das ist ja. die Wahrheit.
0: Die Fragen haben wegen dem Podcast angefragt mit jemandem, der sich wirklich mit Filmen auskennt.
1: Und dann äh, habe ich parallel einen Anruf bekommen. <lacht> ja, genau. <lacht> so, also, der neue Scream-Film ist... Äh, ja, Überraschung, Ghostface ist zurück.
0: Mann, ja, krass.
1: Ghostface ist zurück in, wie heißt die Stadt? Woodsboro?
0: Woodsboro, ist genau. Ist in
1: Woodsboro zurück und fängt an, äh, am Anfang, also das habe ich auch noch nie gesehen. Eine junge Frau ist alleine in einem Haus mhm. und kriegt einen Anruf am Festnetz.
0: Ja, oder? aber sie ist, also sie wird so angerufen und erschreckt sich dann so ganz doll. Aha,
1: von dem Klingeln der Festnetzleitung, genau. weil die kennen ja Handys heutzutage, genau, die ja, jungen ja. Leute.
0: Und dann ist aber, sie ist halt alleine im Haus, aber draußen ist ein Killer. Krass. Nee. Doch doch wirklich? Naja und dann ruft er halt so an und stellt ihr so Trivia Fakten und sagt so, hast du nee, schon nee, mal Nee, er Horrorfilm? fragt aber
1: schon erstmal so, was ihr Lieblingshorrorfilm mhm. ist. Da musste ich auch mal kurz nachdenken, was habe ich so noch nicht erlebt, dass die Frage in einem Film auftaucht und dachte so, was ist denn mein Lieblingshorrorfilm? Ja, genau. Und dann oh. nennen sie auch so, ein, also
0: sie sagt dann Babadook und ich dachte so, boah, voll intelligent. Sie nennt einen Horrorfilm, der eigentlich auch so ein Meta-Horrorfilm ist, beziehungsweise eigentlich gar nicht so ein richtiger Horrorfilm. Krass, also der Film fängt schon mal stark an. Und dann
1: an. zitiert sie kurz darauf noch Hereditary und äh, The Witch hat sie gesagt. Witch hat sie gesa also, also all die Horrorfilme. Guter Filme, die Filmgeschmack, den sie da ja erstmal an den Tag legen muss man genau.
0: sagen. Genau. Dann passiert etwas, da war ich überrascht. Ähm, äh, die Tür geht auf und sie wird erstochen. Nein. Doch, nee. ja. Und zwar also die, die, mit so einem Messer von einem Typ, mit einer, einer Ghostface-Maske, dann fängt der Film an. Mhm. Und so die Kamera fährt so runter auf so einer, äh, Wir sind in, an so einer Highschool und die Jugendlichen sitzen so auf Bänken. Und dann. Äh, reden die so.
1: Und dann fällt denen irgendwie ein, weil jetzt jemand rumläuft, der Leute ansticht, ja. absticht. Das gab es wohl schon mal in dem ja, Ort, ja. Eine Lange Geschichte. Und zu dieser Geschichte wurden schon mal Filme gemacht.
0: Genau, die Step-Filme sozusagen. Dann wird viel
1: über die Step-Filme geredet, oh, so während die selbst gut, gut. in einem eigenen neuen Toll. Wahnsinn. Toll. Also, Klasse. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich wollte gehen, ab Minute, ich glaube, wann habe ich gesagt, ich möchte nach Hause? Also
1: David hat das erste Mal nach 20 Minuten gesagt, er will nach Hause. Und das Einzige, muss man sagen, wenn ein Film wirklich sehr schlecht ist, was ich so gar nicht von anderen kenne, bei David wirkt das so ungefähr so, er sitzt dann so neben mir und verkrampft so wie Gollum, als er feststellt, dass der Ring weg ist. <lacht> so, bei, ihm, bei ihm scheint das wirklich körperliche Gebrechen oder Schmerzen auszulösen. Und das, ja,
0: das ist wirklich so, ich merke dann, wie in mir was zerbricht. Ich glaube, ich merke dann auch immer wieder, wenn man zu viele Horrorfilme guckt, hat man natürlich auch äh, das Problem, dass man alles irgendwie schon mal gesehen hat und da...
1: Aber bei Scream 5 musst du nur eine der anderen Scream-Filme gesehen ja. haben und du hast schon alles gesehen. Ja, das, das ist, der das Unterschied. ist so
0: Aber, Und dann, das, das Clevere an Scream 5 ist, dass Scream 5 dir sagt so, haha, guck mal, ähm, die anderen Filme haben das auch schon mal so gemacht. Und ich dachte so, warum macht es denn... Warum macht es? Also wir, es gab einen Punkt, wo wir beide uns im Film angeguckt haben, wo wir beide so sagen: Ey, warum machten ihr das dann selbst? Da wird dann mittendrin so quasi so ein Meta-Kommentar erklärt, äh, dass es jetzt ja ein Requel sei. Man dürfe dann man, man, man fängt an äh, den quasi den ersten Vorgänger zu, äh, eine Fortsetzung zu machen, aber man Back darf nicht.
1: To the original.
0: Genau, man darf nicht so nah dran sein, aber man muss schon, man will auch nichts Neues, weil die Fans wollen ja nicht wirklich was Neues und im Grunde das, worüber wir, wir in den letzten Monaten hier immer mal wieder auch gesprochen haben, aber während sie es die ganze Zeit machen. Du hast dann Neff Campbell dabei, du hast Courtney Cox dabei, die quasi gar nichts mit dem Film zu tun haben. Neff Campbell kommt am Ende mal kurz reingeeiert und Courtney Cox sagt drei Sätze. Der einzige, der ein bisschen mehr zu tun hat, ist David Arquette und dann sind auch noch hier ist mal die eine Schauspielerin, die damals zu sehen war und dann ist aus dem vierten Teil eine äh, zurückgekehrt. Und das ist es so und das ist so wieder so ein sie ähm, benennt im Film auch so ein Legacy Sequel also so eins wo tatsächlich eigentlich nicht viel mehr gemacht wird als zu sagen guck mal das ist jetzt im Haus wie äh, im ersten Teil oder guck mal der hat jetzt den oh, und das ist so schrecklich ich es ist einfach es, so aus. es ist so
1: anstrengend zu sehen dass diese Leute versuchen irgendwie einen pseudo Weg zu finden, der so einfach und durchschaubar ist, dir zu verkaufen, dass sie das Gleiche nochmal machen. Mhm. Das ist eine so dreiste, äh, unkreativer Ansatz, den Leuten auch Geld aus der Tasche zu ziehen, dass ich das Gefühl habe, also irgendeinem entscheidenden Menschen muss das doch mal so ein schlechtes Gewissen gemacht haben, dass man sagt, nee, das können wir jetzt nicht wirklich bringen. Das Einzige, was Scream Film vielleicht anders macht, der ist brutaler, glaube ich, jetzt mhm, alle Teile ja. voll, Also wirklich äh, heftig brutaler. Ich finde, wenn man schon so brutal ist, hätte man auch ein bisschen nackter, irgendwie werden können. Das hätte vielleicht im Film noch ganz gut getan. Wenn er dann, er macht so Partyszenen und rumgeknutsche und rumgemache und hier und da auf, dann kann er auch dahin gehen. Wenn, wenn er schon auf R-Rated geht. Der erste war
0: ja gar nicht unsblättrig. Also ich erinnere mich, dass Drew Barrymore äh, richtig ausgeweitet wurde damals im ersten Teil. Zumindest hängt sie zumindest, am, ich glaube, sie hängt am Baum dann irgendwie und die Eingeweide hängen ihr raus. Aber das, ist, glaube ich, mehr passiert dann nicht. es ist weiterhin auch nur ein Film. Also es ist jetzt keiner geworden, wo Ghostface dann neue Tötungsarten auch erfindet. Sondern er sticht die Leute halt einfach zu Tode.
1: Ich finde, also es ist auch glasklar wieder, worauf diese Ghostface-Nummer hinaufläuft. Also, mindestens eine Person blickt man, finde ich, sofort. Ich habe es auch gewusst. Also, ich dachte sofort, das kann, da führt kein Weg drumherum. Ja, ja. Bei dem, wie es sich dann vielleicht noch weiterentwickelt, dachte ich so, okay, sehr erahnbar, da hätte ich vielleicht nicht den richtigen Pick, aber der Film ist uninspiriert. Unüberraschend, Die Musik ist unglaublich nervig. Hm. Die spielt andauernd, obwohl die nur auf dem, auf dem Schulhof oder wo auch immer sie da sitzen und so ein bisschen so die, so, so, so die Motive und so erzählen. Immer schon sowas, als wäre gleich wieder Ghostface um die Ecke. Die Musik die ganze Zeit so ein gruseliges Gedödel rein. Und dieses typische, wenn jemand die Kühlschranktür aufmacht und dann geht sie wieder zu und könnte dahinter jemand sein, wird dann eine Einstellung dreimal hintereinander mit Türen, Kühlschranktür und Ecken fabriziert, da wo immer die, wieder die Musik aufzieht ja. und dann abfällt. Da wollen sie aufzieht, so ein clever da, Spiel da wollen, sie, mit cool, mit genau, da wollen ja. sie cool sein, aber beim dritten Mal denke ich, nein, ihr seid scheiße. Ja, ja. Das ist nicht clever, <lacht> das ist frech. Wenn ihr genau gerade die erreichen wollt, von denen ihr glaubt, dass sie genau auf diese Klischees normalerweise eben abfahren, wenn man damit spielt, dann ist das dritte Mal zu
0: viel. Na, es ist vor allen Dingen so, dieser Film tut so, oder zumindest die Drehbuchautoren tun so, als hätte Scream dieses Ding erfunden und als hätte es die drei Filme vorher oder die vier Filme vorher gar nicht gegeben. Jetzt zu sagen, wir machen so ein cleveres Spiel mit Erwartungshaltung. Wo dann plötzlich derjenige, der vermeintlich im nächsten Moment getötet wird, gar nicht derjenige ist, der dann stirbt. Und hach, dann wird er doch getötet. Und hach, dann steht keiner hinter der... Äh, Kühlschranktür, die sich schließt. Das hat Scream jetzt viermal gemacht. Ähm, und davor gab es Filme weit vorher mit äh, zum Beispiel American Werewolf in London, ja, der auch schon so mit äh, Fake-Jumpscares gespielt hat oder so. Das ist alles nicht neu. Ihr habt diesen Meta-Kommentar nicht erfunden. Und nun, nun steht wirklich alle zwei Minuten irgendein Charakter da und sagt so, hey, du könntest der Killer sein, weil in solchen Filmen ist es ja immer so, dass ha, 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 ha und wir hatten im Kino wirklich auch Leute, die laut gelacht haben. Und, Und das war ja kein reguläres Publikum. Das nee, Pressepublikum genau, ist. Presse es waren zwar nur einige wenige. Ich hatte das Gefühl, die, die Leute, die, also um mich herum, neben mir saß zum Beispiel so einer in unserem Alter, der ist genauso tief im Sitz versunken wie ich. Und drüben hattest du so die Fanfiction-Fraktion, die sich lauthals beäumelt hatte. Und dann dachte ich. Ey krass, Ey, das ist so hart, wie simpel man Leute dann, dann doch erreicht. Haben die vorher noch nie einen Horrorfilm gesehen oder einen anderen Scream-Film? Weil, wenn ich den rein als Horrorfilm betrachte, weil es ist ja ne, obwohl sie dir die ganze Zeit sagen guck mal wir machen nochmal dasselbe wie vorher und dabei dasselbe machen, dachte ich, okay, vielleicht machen sie es ein bisschen inspiriert, aber die Kills sind langweilig, die Schauspieler sind absolut unterirdisch, die Hauptdarstellerin ist wirklich so mies. Es gibt am Anfang eine Szene, da es erfährt sie, eine, dass ihre Schwester fast erstochen wurde. Das spielt die auf eine Art und Weise, da dachte ich, Mann, das, da, da geht ja mir mehr durch den Kopf, wenn ich höre, dass sich eine Sendung verschoben wird. oder irgendwie Also ich finde, dass
1: du die kleine Schwester, die du gerade benannt hast, also die große Schwester, ich finde die alle ultra schlecht im Cast, nur die kleine Schwester und David A. stechen etwas heraus.
0: Genau, die kleine Schwester ist ja die, die ich bei Escape Room schon ganz cool fand. David A. Cat ähm, mag ich auch ganz gern. Der Rest ist atrocious, also wirklich schrecklich. Ähm, die bekommen natürlich auch nicht viel, womit sie arbeiten können, weil sie eigentlich entweder ne, das Aufsagen von diesem Metakommentar sind, wo, wo sie dann eben die Regeln des Films erklären. Ich finde, das Motiv, das am Ende aufgelöst wird, wenn sich zeigt, wer ist denn jetzt der Killer, das ist wirklich der Moment, also wäre ich nicht schon vorher an dem Punkt gewesen, dass ich schon gesagt hätte, ich wäre jetzt rausgegangen und ich muss sagen, wäre das keine Podcast-Folge hier gewesen und hätte ich nicht eine Kritik dazu machen wollen, ich wäre ab Minute 20 über alle Berge gewesen. Das ist so ein stupider Film, so ein ärgerlicher Quatsch, wo ich dann ähm, wirklich denke, wenn das euer einziges Mittel ist zu sagen, komm, wir machen es nochmal genauso, aber jetzt kritisieren wir quasi, dass alles immer nur genauso machen. Oh und Gott. dann
1: wird dann auch zwischendurch irgendwie Halloween zitiert also Michael Myers und Jason und dann wird kurz auf, auf Psycho verwiesen und denkst du, nee, das funktioniert nicht. Und dann kommt doch irgendwann wortwörtlich die Aussage, Hollywood hat keine Ideen mehr. Es wird ja. angeprangert, was man selber liefert.
0: Ja, Neff Campbell ja. sagt an einer Stelle äh, ernsthaft, wie, was für eine dämliche Idee ist oder wie langweilig ist denn die Idee, einfach nur äh, das Finale im selben Haus stattfinden zu lassen. Und ich dachte so, ja danke, ja. Da, danke. Das, hat ungefähr, das, hat ungefähr. das ist nicht witzig und selbstreferenziell, das ist so, dann zeigt ihr mit ihr, zeigt auf die eigenen Probleme mit dem, mit dem eigenen Finger.
1: Es fühlt sich so an, als würde McDonald's eine Kampagne für gesundes Essen und wenig Verpackungsmüll machen. Ja. Weißt du wo denkst so, das ja, funktioniert nee. nicht.
0: Nee, und es ist auch, es reicht meiner Ansicht nach nicht zu sagen, ähm, ne, du machst einen banalen Horrorfilm und sagst zwischendrin, äh, Hereditary. Äh, Hellraiser. Das zeigt
1: zumindest, dass irgendjemand an der Produktion diese Filme schon mal gehört. Ja, aber hat.
0: Das, das reicht nicht, ne? Einfach nur irgend schon mal einen guten Horrorfilm. Das ist so, wenn wir jetzt ein Drehbuch schreiben über einen Actionfilm und dann äh, in diesem Actionfilm sagt der Hauptdarsteller alle 15 Minuten: äh, Liebe Weapon, äh, die Hard, äh, äh, I'll be back, I'll be back. Also das, das reicht nicht. Das ist noch kein guter Actionfilm dann.
1: Obwohl, überleg mal ein bisschen weiter. Könnten wir damit nicht sehr erfolgreich werden?
0: Ich habe ja dann irgendwann das Handy rausgeholt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ich weiß nicht, hast du die auch bekommen? Michael Bay verfilmt das Remake von The Raid. Das, das war, also du musst dir vorstellen, ich, ich litt gerade so und habe mich wirklich wie so ein Schrimpf. zusammenge... Warum man
1: von The Raid ein Remake? Der Film ist so perfekt. Ja... Das kann doch nur... Das,
0: das Geht, kann, ja, Was denkt ihr, wer er ist? Vor allen Dingen <lacht> Gareth Evans, äh, der den Film ja gemacht hat und jetzt diesen Havoc drehen wird, der ja. mit äh, Tom Hardy dieses Jahr rauskommt. Du hast meine Jahresvorschau offenbar nicht gesehen. Warum? Du Arschloch. Ähm, <lacht> Der wäre, der wäre ja da. Dann lass es doch von dem machen. Michael Bay produziert ja auch Filme. Geh doch zu dem und sag, hier hast du Geld, mach. So, aber stattdessen sagt Michael Bay, ah, ah ich mach das selbst. Ja, aber gut, also Scream 5 ist super unnötig. Ich habe selten einen Film gesehen, der unnötiger ist und also auch jetzt schon weiß ich schon, also in meiner schlechtesten Liste des Jahres ganz weit vorne. Oh
1: stimmt, dieses Jahr schreibe ich von Anfang an vielleicht mal mit. Ich mach das immer so, das ja. Ja, mach ich jetzt auch ja. mal.
0: Übertrieben schlecht. Du bist
1: in einer Sache besser organisiert als ich. Das ist der Fehler im System. Ich glaube es nicht. Das ist der Fehler im System. Ja, ja, ja. Okay. Also ab hier kannst du ja nur noch bergauf gehen, muss man ja also ehrlicherweise sagen. Hast du,
0: hast du mittendrin so das Gefühl gehabt, das würde für irgendjemanden was sein? Also klar, es gab ja in der Vorstellung, gab es ja Leute, die gelacht haben. Ja, ja. Ich also ich dachte mich,
1: immer, damals als die Scream-Filme rauskamen, war ich ja so im richtigen Alter für mich, weil das hat das so beim Team-Horror genau funktioniert, weil da war das für mich so schaurig, konnte mich so voll mit ja. Schule ich und Ich habe den noch im Kino und gesehen und damals. Ich war ein paar Jahre jünger. Für mich hat das voll gefruchtet und auch die Scary-Movie-Filme. Vielleicht, wenn jemand jetzt auch so in dem, oh, der wird ja 16 sein, ne? Ich glaube, für 16 bist du fast schon wieder... Okay.
0: Ich, ich glaube, wenn du neu zu diesem Franchise dazu stößt, wirst du total abgefuckt sein, weil du nichts verstehst. Du weißt nicht, was die Step-Filme sind, du weißt nicht, was du willst. Aber so richtig, da, da, Press, ich glaube, das Co. musst du gar
1: nicht so richtig wissen, weil der Film, der Kaiser anscheinend in Deutschland Scream 5 oder im Original wirklich nur Scream. Hm. Und das heißt, die setzen anscheinend im Original ja auch einfach darauf, ein, so ein, ein Reboot eine Reboot-Fortsetzung mhm. zu machen. Sie ziehen es ja anscheinend wirklich so durch. Braucht man das wirklich? Sie behandelt es gab, <lacht> ja wie eine Legende und versuchen damit, die Älteren abzuholen, aber eigentlich brauchst du es nicht wirklich, um es zu verstehen.
0: Es gab immer wieder so Momente, wo ich, wenn ich nicht schon so abgefuckt gewesen wäre, dann hätte ich da wahrscheinlich auch gedacht so, ja, hm. es gibt, da guckt dann der eine Charakter halt so äh, YouTube-Videos, äh, wo er sich dann anschaut, wie kann man in so einem Fall reagieren oder er guckt sich auch über die Stab-Filme, die er Falls ihr es nicht wisst, in der Scream-Lore ist das quasi die Version der Scream-Filme. Also die haben dann ja dann in Scream 2 nach dem ersten Teil äh, diesen meta so erweitert, dass in Scream 2 sie ins Kino gehen und eine Filmversion des ersten Teils gucken, die da Stab heißt. Und da wurde eine ganze Stab-Reihe raus. Und dann guckt einer ein YouTube-Video, wo sie darüber sich beschweren, dass Stab 8 plötzlich gar nicht Step 8 heißt, sondern nur noch Step und dass das aber viel zu neu sei und deswegen ja keine gut. Also so ein, ist tatsächlich. Äh, ich weiß, kennst du Dead Meat, der die Kill Counts macht. Der, der ist in diesem Video da zu sehen, was ah, okay. wir hier gucken und der beschwert sich dann darüber. Eigentlich ein netter Wink, aber wenn du überlegst, welcher Charakter das guckt in der Szene, das macht auch keinen Sinn, wenn du dir die Entwick Entwicklung des Films äh, überlegst. Das ganze also
1: Ding ist also
0: absoluter <lacht> Müll. Also ich habe mich ein bisschen
1: drauf gefreut, weil ich so Teen-Horror mal ganz witzig finde, aber eigentlich wirkte das mehr wie so eine 0815-Netflix-Film zum Freitag. So eher auf dem Niveau hat sich Scream 5 angefühlt, die Sachen, die dann Auch Tag den Witz
0: machen sie ja. Sie machen ja wirklich jeden Witz, den man... Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Film, der Kritikern auch ein bisschen den Wind aus dem Segeln nehmen will, weil sie... Äh, ist wie bei äh, Eight Mile, wo Eminem sich auf die Bühne stellt und erstmal alle Disses gegen sich selbst selbst abfeuert und dann sagt, so, jetzt ihr. Und das macht Scream 5 so und ich denke so, ah uh -uh, ihr, ihr seid trotzdem weiterhin scheiße. Weil Eminem auf der Bühne war geil, ihr seid Müll. <lacht>
1: Sollen wir, sollen, wir, sollen wir fortziehen? Sollen wir weiterreisen?
0: Wir reisen weiter. Sind wir weiter. fertig? Sind wir fertig mit Scream? Wir sind wir dann. Sind
1: ich würde kurz über Spencer mal was sagen wollen, wenn ich darf. Ja. Ich habe Spencer jetzt geschaut, David fand Kristen Stewart ja unterirdisch in Spencer, aber ich glaube, wenn, also ich habe den, hab den Film gesehen und war ähnlich wie er irritiert von der Performance von Kristen Stewart als Lady Diana. Die spielt wirklich sehr weird und in ihren einzelnen Sätzen, Unecht. sie sagt, hat sie eine ganz, kom, ganz komische Pause drin und guckt dann immer in die Ecken des Raumes und denkst du, so, was ist denn mit der? So benimmt sich doch niemand. Und ich dachte mir, und David hat ja auch hier im Podcast gesagt, Kristen Stewart hätte dafür eine großartige Schauspielerin, Da muss doch, das kann, das, das, das muss doch einen Grund haben. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass unter anderem äh, der Bodyguard von Lady Diana und auch der Chefkoch, den man in dem Film äh, Spencer sieht, äh, beide sagen, sie haben noch nie eine Porträtierung und Lady Diana wurde mehrfach in Fernsehauftritten und Filmen äh, gespielt, gesehen haben, die so nah rankommt an die Person, die sie kannten. Kristen Stewart hat sich da sechs Monate hingesetzt, um diesen Akzent zu üben und dann, ich hatte mir nach dem Film erst eine Stunde lang Interviews von Lady Di angeschaut in verschiedensten Situationen und ich dachte, wow, zum Verwechseln ähnlich. Du erkennst auf einmal diese ganzen komischen, fast taumhaften, zuckigen Kopfbewegungen, diese Nuancen in ihrem Akzent, dieses Abgesetzte, dieses wirklich Sonderbare, kommt alles wieder. Mhm. Und dann dachte ich, krass, die spielt das richtig gut. Dann da eben die Originalvorlage und so es ist es manchmal bei Biopics und David hat auch einen Punkt. ne? Er sagt, der Filme sollen für sich stehen. Und das ist auch richtig. Biopics sind aus meiner Sicht manchmal ein bisschen anfälliger. Müssen sie eigentlich nicht, weil man kann eben größere Zeitabschnitte wie in einem, weiß ich nicht, Walk the Line oder wie in Steve Jobs erzählen, wo sich die Figur auch ein bisschen aus eben aus dieser Zeit und der Entwicklung so ein bisschen aus sich heraus ergibt. Nun greift man aber in Spencer wirklich nur einen Zeitraum von zwei bzw. drei Tagen aus dem Leben von einer Frau, die unter dem Druck der königlichen Familie leidet und für die quasi ihre eigenen Söhne der einzige emotionale Rettungsanker sind. Aber wenn du das alles nicht weißt und auch weil ganz viele Verweise auf N berlin sind, dann ich glaube, diesen Film zu gucken, es gibt die Variante mit Recherche oder ein bisschen Wissen und ohne. Und dann geben sich zwei völlig verschiedene Filme raus. Unabhängig davon finde ich den sehr, sehr komisch gefilmt. Die Kameraarbeit gefällt mir überhaupt nicht in diesem Film. Man sieht schon am Anfang, wenn Spencer aufgeht, hat man ungefähr sechs deutsche Förderfonds, die da mitgemacht haben. Also es scheint ein sehr, ich weiß nicht, ob er komplett ein deutsch produzierter Film ist, aber Deutschland hat eine sehr große Beteiligung. Und so sieht die Kameraarbeit aus. Die sieht echt so aus, dass du denkst, fuck, das sieht schon wieder so, so eine kriselige. ich mache so auf Pseudo-90er-Look, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Farben. Aber ich
1: habe, je mehr ich danach mich mit der Figur beschäftigt habe, finde ich, dass dieser Film einen sehr bedrücken kann, beziehungsweise mit dieser armen Frau mitführen. Also ich habe ehrlich gesagt sehr Respekt vor dieser Leistung von Kristen Stewart. Die hat selbst übrigens gesagt, nach der ersten Drehwoche, dass da ihre absolute Lieblingsrolle bis jetzt in ihrem Leben und sie hat sich noch nie so glücklich gefühlt an einem Set. Also ganz stark gespielt und einen sehenswerten Film, teilweise aber fürchterlich gefilmt und hat aber auch seine sehr eindrucksvollen Momente. Ich war auf sehr viel Schlimmeres vorbereitet, aber das ist ein sehr trockener Film, der auch insgesamt unrund ist, weil er ganz lange auf einer Stelle tritt. Weil im Grunde das Gleiche, womit diese Frau reingeht, damit geht sie mehr oder weniger auch raus. Ja, ja. das ist und quasi wie das, wir
0: letztens gesagt hatten: du guckst einer Party zu oder so einem ja. Weihnachtsgelage. Ähm, wo sie dann so fast traumwandlerisch von Raum zu Raum stottert und dabei ihre Nummer abfeuert und ich hatte dir das ja jetzt die Tage schon gesagt, ähm, da muss ich das zurückziehen, dann spielt nicht sie schlecht, sondern Prinzessin ja, ja. Diana hat schlecht gespielt, dann war die halt einfach eine unglaubliche Schauspielerin und ich persönlich sehe es ein bisschen anders als du, wenn ich mir einen Film erst zurecht Wikipedian muss, weil ich fünf Interviews und drei Wikipedia-Artikel lesen muss, damit ich diese Figur ihr abnehme und verstehe, dann ist irgendwas komisch und das ja, ich hätte finde, man umgehen können, wenn man der Figur mehr Raum, wenn man mehr Nuancen gezeigt hätte, wenn man vielleicht auch einen größeren Aspekt ihrer Persönlichkeit gezeigt hätte. Aber weil sie bei Prinzessin Diana da schon so tief drin ist und eigentlich schon an einem Punkt ist, wo sie entkommen will aus dieser ganzen Sache und dass dann aber trotzdem nur ein Familienzusammenkommen ist, äh, ist das ein zu kleiner Moment. Es passiert zu wenig mit dem Charakter, wird zu wenig gemacht dafür, dass äh, der Charakter dann offenbar viel äh, viel, viel vielschichtiger ist.
1: Ich finde es auch sehr komisch, so eine kleine Zeitspanne zu nehmen. Aber es gibt sehr unabhängig davon auch so ein paar eindrucksvolle Momente, die finde ich, und das kann der Film gut die diese Beklemmung in diesem Königshaus zeigen. Es gibt sowas, da, sie kommen an und alle Leute, ist Tradition, werden gewogen. Mhm. Vor dem Weihnachtsfest und nach dem Weihnachtsfest. Und wenn man nach dem Weihnachtsfest nicht mindestens anderthalb Kilo mehr wiegt, hat man es nicht genossen. Und das zeigt so sehr, wie wenig es ist, um ehrliche Emotionen geht, sondern nur um äußere Erscheinungsdinge und auch diese Architektur von diesem Anwesen, die quasi mit diesen weiten Wiesen ringsherum ja jeden Menschen, als nicht mehr als Individuum, sondern wie so eine ganz kleine Figur vor so einem mächtigen Komplex stehen lässt, das finde ich teilweise gut gewählt. Aber warum man diese sehr kleine Zeitspanne nimmt, du hast recht, in diesem speziellen Fall wollte ich mehr wissen, der Film wächst dadurch für mich, also am Ende finde ich das gut, dass er für mich dadurch mhm. ein besseres Bild bei mir bekommt. Aber im besten Fall sollte ich mir jetzt nicht alles zusammensuchen müssen. Ja. Aber Biopics sind ein tendenziell anfälliges Genre dafür.
0: Klar, für ähm. Leute, die Diana versessen sind, die also. werden da wahrscheinlich bekommen, was sie wollen. Und, Und das
1: dürften auch gar nicht so wenige sein. Ich hatte bei meiner Review jetzt gesagt, für mich, weil ich war damals erst zehn, war das das erste großmediale Ereignis, wo ich merkte, alle Fernsehsender strahlen das gleiche aus. Ja. Das kam dann wieder bei 9-11 erst das nächste Mal.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Meine Oma saß heulen vom Fernseher. Ich habe Sie muss Fragezeichen auch in Deutschland so gehabt.
1: extrem beliebt sein. Ich war damals mit meiner Mutter ähm, immer, wir waren auf dem Campingplatz äh, an Wochenenden und in den Ferien. Und ich wusste, auf dem Campingplatz redeten alle über Lady Di, Prinzessin Diana. Ich konnte als Kind dachte gar nicht, wir haben eine Prinzessin in Deutschland. Da habe ich erst verstanden, dass es um äh, Großbritannien geht und so. Aber das war für mich so das erste Mal, dass ich merkte, alle reden so vom Gleichen.
0: Das, das heißt ist Opium First Folk, Volk. Ne? also den Reichen, den, den Royals zuzugucken und die lenken dann quasi von den eigenen weltlichen ja. Problemen ab. Das ist ja schon immer, hat ja immer funktioniert. Und schau dir an, was die Zeitungen... Es gab diese Woche einen netten Screenshot, den fand ich lustig. Also, ähm, du kennst ja diese ganzen... Magazine wie ja. Frau im Spiegel oder ja, die genau. neue, das neue Blatt, die alle mit diesen Royal Stories äh, locken. Und ähm, die haben die Zahlen veröffentlicht: 100.000 verkaufte Print-Exemplare. Und die Dinger, das ist ja so krass, die verkaufen sich als Printhefte. Das ist, glaube ich, das einzige Segment, was Print immer noch richtig knallt. Weißt du, äh, rate mal: 100.000 äh, Ausgaben äh, Print, rate mal, wie viele digitale Exemplare verkauft werden von dem, von dem Heft von das die neue Blatt.
1: Die Gruppe ist ja 60 plus.
0: Mhm. Es gibt eine klare Zahl. Es gibt eine klare Zahl. Auf 100.000, äh, es waren so ein bisschen 120.000 Printexemplare, werden verkauft hm. am Kiosk und es gibt digitale Ausgaben. Wie viele?
1: Ich würde sagen, vielleicht gerade mal jeder hundertste.
0: Es sind drei. Die machen pro Monat drei ah, digitale Ausgaben. Kack, und verkaufen. da stellen die nicht
1: mal das Angebot ein für digitale Ausgaben?
0: Na, wahrscheinlich das ist, das ist der ja Wir nicht
1: mal der, der Mensch, der das da eins kennt. <lacht> wahrscheinlich
0: nicht. Also ich meine, die Dinger werden ja sowieso ähm, digital erstellt. Die werden ja in einem Programm... Aber ganz
1: kurz, all diese 50 Zeitungen werden nur 100.000 Mal verkauft?
0: Na, jede einzelne davon. Das ist ja äh, das Geschäft, was sie damit machen, ist ja gigantisch, weil jeder Verlag, hat, also es gibt ja den Bauer Verlag und ich genau. weiß gar nicht, ob Springer auch noch Elemente und, hat. Und, und die und haben ja zum Teil und und fünf, so, ja. sechs, sieben, acht, neun, zehn Hefte, die sich ja, ähm, obwohl sie aus denselben Redaktionen zum Teil kommen, auch noch widersprechen. In dem einen Heft ist Michael Schumacher am Leben, in dem anderen nicht. Robin hat da neulich ein Ding zugemacht. Wir hatten das ja damals in, in ja. unserem Podcast auch was zugemacht. Und wenn sich jedes einzelne davon 100.000 Mal verkauft, dann ne, zu einem Preis von 1,99 oder 2,99. Das ist irre. Ne? Und wie gesagt, die kommen zum Teil aus denselben Redaktionen. Das, da schreibt dann ein Typ seinen Artikel einfach nochmal um und das, das müssen war's. Noch richtig
1: ausgelaugte Seelen sein, die das machen müssen, ja,
0: oder? Ja, ein Freund von mir hat mal... Ähm, der, mit dem habe ich zusammen damals meinen Job als Journalist begonnen und der ist dann zu RTL gewechselt und der meinte, der hat dann irgendwann angefangen so der die süße Britney Spears und der geile Justin Timberlake sind jetzt zusammen und wir haben die ersten und er meinte, es ist so ein furchtbarer Job diese Texte zu schreiben, aber die müssen gemacht werden und ähm, du, du, du machst es in der Hoffnung irgendwie die dicken Sachen dazu zu äh, da, Ich könnte mal so eine
1: Podcast-Folge so nennen, irgendwie so aufreißerisch.
0: Ja, die dicken Hupen von Prinzessin Diana. Wir haben ich glaube, die
1: Folge, die Folge heute würde ich nennen, was der Lieblingshorrorfilm?
0: Ja, das ist eine gute Idee zum Beispiel. Oder <lacht> ähm, ja. Skandal. Prinzessin Diana und Robert Hofmann. Was ist ihre geheime Liebe? Irgendwie sowas? Okay, nein. Nein. <lacht> nein. Kommen wir zu Lamb. Kommen wir zu einem jungen Schaf. <lacht> in Lamp,
1: den ihr übrigens, wir müssen mal ganz kurz, ich will ja eigentlich mal die Zeiten dazu sagen, Scream könnt ihr übrigens ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos schauen. Mhm. Spencer glaube ich auch muss ich noch mal kurz gucken. Keine Lamp könnt ihr seit letzter Woche schon schauen. Und Lamp erzählt die Geschichte von einem Paar, nämlich sind das Maria und Ingwer. Die leben hoch in den Bergen Islands auf einer Schaffarm bzw. züchten Schafe und sind da komplett isoliert. Und du merkst aber auch in denen so an, an der Tagesstimmung, äh, die sind fein mit ihrem Leben, aber denen fehlt was. Es wirkt, das ganze Bild ist den ganzen Film lang sehr trist, sehr grau, sehr nebelig. Und dann auf einmal, weil sie immer äh, bei der Geburt ihrer Schafe helfen, kommt ein ein Wesen zur Welt mit Schafskopf und Menschenunterkörper. Und sie beschließen, dass sie das als ihr Kind großziehen und werden damit auch tatsächlich eine Familie, wo sich dann nach und nach zeigt, dass eigentlich ganz viel hochkommt, was bei ihnen sonst so verborgen war. Es kommt so eine unemotionales Glück. Das ist ganz komisch, weil der Film wirkt sehr unterkühlt und auch in dem Moment, wo sie Liebe verspüren und so, schwappt das nicht so so richtig über, weil sie auch wissen, das paart sich mit Schuld. Weil sie dieses Kind gehört nicht wirklich zu ihnen. Sie nehmen es irgendjemandem weg und soweit sie das auch greifen können, werden sie dementsprechend sehr unmoralisch handeln. Dann mischt sich irgendwann noch von der Maria... Du springst denn,
0: jetzt gerade sehr tief in die Handlung ein, ne? Bei Ehrlich springe, gesagt, passiert nicht viel mehr in dem Film.
1: Ich spreche aber die Themen an. Ich glaube, du kannst in diesem Film Themen wie Schuld, Familie, Mutterschaft, Leidenschaft. Ich meine, wenn du über diesen Film redest, der, ich kann ja nichts dafür, dass der Film sich in vier, fünf Worten beschreiben lässt, ja. dass der Film nicht mehr macht, ist einer seiner größten Schwächen. Ja. Aber es gibt eben diese Filme, die suhlen sich darin und darin äh, finden einige Szeniasten ja. große Freude. Nun kann ich mir aber deswegen nicht verbieten, ich sage ja, nicht explizit, was passiert, aber das sind nun mal die Themen, die so
0: passieren. Ja, ja, aber also also, also ihr müsst ja für den letzten zu, Donnerstag raus. Schon
1: hätte, wer den unbedingt gucken wollte, hat den jetzt schon äh, über eine Woche gucken können.
0: Schon, aber schon zu sagen, dass das Schaf mit einem Menschenkörper äh, auftritt. Oder geboren wird, nimmt quasi die erste Stunde des Films vorweg. Nee, okay, so. das
1: kommt. Das ich habe ich hab am Anfang immer gedacht, okay, was ist es? Aber das wird so nach 30 Minuten. Der Reveal ist nicht Und der erst. Und das wird da im Stunde. Trailer
0: ja auch schon verraten. Und Eigentlich in jede Inhaltsangabe, den... ja. ehrlicherweise.
1: Ich war auch vorsichtig damit, aber das kann, egal wo du recherchierst, es schlägt dir sofort entgegen.
0: Eigentlich muss man dazu sagen, ne, es ist ein Film, der spielt in Island, Nomi Rapace. Äh, man kennt sie aus äh, Prometheus zum Beispiel. oder du die
1: wirklich Nomi Rapace?
0: Wie heißt sie dann? Rapace? Ra N Nomi Rapace? Rapace? Ja. Weiß ich nicht. Also
1: ich würde jetzt gar nicht runter, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand Nomi Rap ist, so kenne ich sie.
0: Ich sage Nomi Rapache, weil ich dachte immer so. Das ist ein
1: italienischer Touch, aber die ist in Island aufgewachsen man kann deswegen die Sprache, glaube ich. Sag mal, und Rap ist. So wurde sie damals in der Millennium-Trilogie immer in der PR um die Welt. Also ja, in der Original-Millennium-Trilogie, nicht mit der mit Daniel Craig. Okay. So.
0: Ja, ich habe ja sowieso mal meine Spezialnamensaussprachen. Äh, Für mich ist es Nomi Rapache. Ahnt man. <lacht> Nomi Rapids. Ja, die, äh, die ist dabei. Und darüber hinaus ist es ein Film, der erstmal, wie du, wie du sagst, er fängt sehr langsam an. Schöne Bilder von Islands Bergen und Tälern. und Ich weiß nicht,
1: ob das schön das richtige Wort ist. Ich finde es schön. Ich, schön. ich also bin ja, verlassen. Ich war ja schon
0: mal in Island und äh, ich finde das ein ganz wunderschönes Warum warst du in Island? Land, äh, wo ich da gearbeitet habe, mal eine Zeit lang. Ich hab da Man kann keine fünf Minuten mit dir
1: reden, ohne dass du sagst, du hast mal bei Giga, aber von Island habe ich zum ersten Mal. Ja,
0: in Island war ich damals, weil ich... Als äh, Vulkan. Halt äh, nix. Hm? Ich habe als Aurora Borealis gearbeitet. Weißt du, was das ist?
1: Ich kenne das, aber nein.
0: Nein? Ey, jedem, den ich das erzähle, ähm, ey, wollen wir mal die Aurora Borealis angucken? Hä, sind das sind die Nordlichter. Das ist die, die Nordlichter sind die Aurora Borealis.
1: Das ist ja gut. Jetzt haben Nordlichter sagen können. Nee, ich sage aber... Du kodierst deine Sprache so intellektuell, um dich abzugrenzen von anderen. Du,
0: ich wurde gerade geschämt, weil ich Nomi Rapace falsch ausspreche. Du bist ins da ich ja wohl... so
1: nihilist.
0: Ja, so pass <lacht> auf. Ich finde diese Landschaft bildhübsch. Es ist halt grau. Es ist halt Regenverhangen. Es ist trist. Aber ich finde, ich gucke diese Bilder an und sehe endlose Weiten, in denen kein einziger Mensch zu sehen ist. Und das ist für mich der Himmel auf Erden. Ja? Umgeben von nichts und einfach nur Schafen. Ich habe den Film mit meiner Freundin geguckt und die meinte auch, ich würde den ganzen Tag im Stall sein und mit diesen Schafen und den kleinen Lämmern herumkuscheln. Äh, und ich meinte, super, dann würde ich auf meinem Traktor durchs Nichts fahren und wir reden nur abends miteinander. Perfekt. Das ist im Grunde auch die erste halbe Stunde des Films, bis dann klar wird, ne, es geht um Mutterschaft und sie bekommen diesen Nachwuchs quasi, den sie der eigentlichen Schafsmutter stehlen und das ist wieder eine ganz krasse Langsamkeit, die wir ja immer wieder auch in solchen Arthouse-Filmen haben und ich bin eigentlich jemand, der auf so weirden Shit steht. Ne? Ich habe den Trailer gesehen und auch die ersten Minuten, äh, es ist eine gewisse Stimmung, die so ein dröhnender Soundtrack, der, der ne, sowas Unheilvolles verspricht und Nomi Rappers guckt in die Kamera. Nomi Rapace <lacht> Nomi no, Rapace guckt in die Kamera. Und ne, du siehst, ihrem, ich finde, die spielt fantastisch in dem Film. Durch so einen kleinen Nuancen siehst du der an. Die hat schon mal ne, großen Verlust gespürt. Und die beiden sitzen voreinander und wollen sich irgendwie noch lieben. Aber es ist eine tiefe Kluft zwischen den beiden. Und das spielen die fantastisch, ohne ein Wort zu sagen. Aber dann fährt er mit dem Truck raus und sie geht wieder äh, das Heu zusammenschippen und dann gibt es kleine Lämmer und dann gibt es Mittagessen und dann ist er wieder draußen auf dem Feld und das wiederholt sich und wiederholt sich und diese kleinen Arbeiten, die anfallen, die werden immer wieder gezeigt und die erste Stunde des Films passiert gefühlt nichts. Klar, es wird dann so eingewoben, diese Bilder, die dann immer weirder werden, weil ne, da steht dann halt einfach ein menschliches Baby mit einem Schafskopf rum oder ein Schaf mit einem menschlichen Körper und das wird aber alles ganz straight gespielt. Also es gibt nie den Moment, wo das gebrochen wird auf irgendeine ironische Weise, sodass der Film äh, da ganz klar macht, er das, nimmt, das ist hier real, das nehmen wir ernst. Und auch die Figuren stellen das wenig in Frage. Und ich habe bis zum Schluss so gedacht, so ist das jetzt traumwanderisch? Ist das irgendwie, ne, wird da noch was aufgedeckt? Oder ist das gerade nur eine Metapher dafür? Dass sehen die wirklich auch dieses Menschenbaby mit Schafskopf? Oder ist es Einfach nur die Metapher für ein Schaf, was sie der Mutter wegnehmen, weil sie ihr eigenes Kind vielleicht verloren haben. Und diese Fragen begleiten einen am Anfang noch und irgendwann haben sie mich verlassen, weil ich merkte, mm, es wird eigentlich gar nichts gesagt. Und das ist so ein bisschen, ich finde... Ein Film muss nicht immer alle Fragen beantworten, die er aufwirft, aber wenn er dann von 100 Minuten halt 90 einfach nur auf die Berge von Island filmt, das ist mir dann zu wenig und das verlässt dann... Das, also ich mein... tut
1: es nicht ganz so arg, wie David das jetzt sagt, Das kommt auch irgendwann noch okay, eine gesellschaftliche... Okay, klar Robert,
0: dann sag doch mal bitte, wie du es gefunden hast.
1: <lacht> Na erstens äh, kommt schon viel früher als nochmal vor 90 Minuten eine weitere gesellschaftliche Komponente dazu, da haben, haben wir jetzt die gar nicht, nicht viel na, sie wirft schon einen schockierten Blick auch auf das, was da passiert, so ein Stück weit. Das würde ich jetzt nicht unterschlagen, dass das zumindest mit reinkommt, dass es in diesem ganzen Reden über Isolation und Abgeschottenheit doch noch mal eine Geschichte gibt. Und auch am Ende wird der Film, setzt dann auch noch mal einen Punkt. Aber ja, das ist ein sehr langsamer für Cineasten gedachter zäher Streifen. Wo ich auch glaube, dass dem auf einen ganz falschen Fuß erwischen kann oder du bist in der Stimmung. Dann kannst du aber was anfangen, aber ja. eine ganz klassische A-24-Produktion, die ja auch zuletzt, ich glaube, Green Knight und, und da muss ich jetzt mal gucken, aber A24 macht so jedes Drehbuch, was sehr künstlerisch daherkommt. Was aber viel gut. Äh, gut, ja, da, ja, da, gut ist. Die, ja, die belegen eine Nische, wo ganz viele Menschen dankbar sein können. Und das ist auch eine Talentschmiede dadurch automatisch. Die machen auf jeden Fall immer Dinge, wo du nie weißt, ob es großartig oder großartig langweilig wird.
0: Ich hatte mir tatsächlich jetzt die Tage noch einen angeguckt von A24, äh, den habe ich gar nicht erwähnt. Äh, Sola, der ist in Amerika schon seit Sommer letzten Jahres raus und ist im Grunde ein verfilmter Tweet da hat eine Stripperin vor zwei Jahren oder so auf Twitter einen viralen Twitter-Thread losgetreten. Die hat so 190 Tweets hintereinander rausgehauen und gepostet, wie sie halt eine andere Stripperin kennengelernt hat und äh, von der mit in so einen Strudel aus Sex-Trafficking und Gewalt hineingezogen wurde und wie sie das erlebt hat und wie sie da rausgekommen ist. Und es ist äh, ein ganz weirder Film, weil der auf der einen Seite sehr modern erzählt ist, so mit eingespielten WhatsApp-Nachrichten im Bild und ähm, ganz viel, äh, das Sounddesign ist richtig schön, und, aber auch der ist so ein typischer A24-Film, der auch äh, sehr künstlerisch dadurch wirkt und das, was er eigentlich erzählt, ist jetzt nicht so dolle, muss man sagen, weil äh, dafür basiert es halt einfach nur auf einem Tweet. Und es ist oftmals auch in dem Tonfall der Original-Twitterin, ähm, die, die halt einfach so äh, auch sehr gossig spricht. In diesem Tonfall sind die Dialoge gehalten. Und da muss man zum Beispiel auch viel Sitzfleisch für haben. Und dann dachte ich so, A24 macht viel richtig. Und A24 hat aber auch so ein paar echte Stinker dabei. Lamp ist kein Stinker, aber er hat mich dann zu lange. Im Stich gelassen. Ich glaube, der steht und fällt damit, was man von einem Film erwartet. Wer jetzt davon am Ende den großen auch Reveal sich erhofft, dass da dann so alles nochmal aufgedeckt wird oder ein großer Twist passiert, mm -mm, passiert nicht. Und deswegen.
1: Okay, gut. Also bleiben wir dabei bei Lamp. An Würde ich der Stelle? Sagen. Okay. Wisst ihr, was wirklich richtig spannend ist an dieser Stelle zu erwähnen? Ist nämlich die Werbung. Und damit bedanken wir uns bei. Koro-Drogerie. Koro-Drogerie, dort kriegt man Lebensmittel in Top-Qualität in Großpackung Das heißt, die müssen nicht extra zum Einzelhandel. Das ist gut für die Umwelt. Und da könnt ihr euch was haltbare Dinge angeht so viel bestellen. Seien es Nüsse, Mehle, Öle. Sei es teilweise Besteck zu Hause, sei es Tiernahrung. Es ist alles Mögliche dabei. Und das immer bei einer richtig starken auch Preistransparenz. Du kannst Sachen sehen, was haben die vor zwei Jahren gekostet, was kosten die heute. Und ich kann gar nicht an einem Stück aufzählen, was wir alles für Produkte zu Hause haben, wo wie gesagt haben, da tauschen wir komplett um. Aber diese Woche ist meine Frau ganz begeistert, gerade wenn es nämlich in Richtung Winter geht, trinkt die total gerne Chai-Latte. Also die macht sich so mit Haferdrink und mit Chai-Tee, Bio-Chai-Tee, eine Chai-Latte. Hatte ein paar Sorten ausprobiert, in diese Kilopackung von Koro, Bio-Chai-Latte bestellt. Und ohne Witz, sie macht sich eine Tasse und sagt, so einen leckeren Scheilatte latte habe ich noch nie getrunken. Nee, ist das doch schön. Und du hast ungefähr 10 Gramm und dann hat du beim Kilo für 100 Tassen. Sie ist glücklich, ganz ehrlich. Und ich bin froh, dass sie das dann da haben. Und das passiert ganz oft bei Produkten bei Koro, dass wir merken, ey, besser als die Sachen, die wir vorher hatten. Und ich würde niemals lügen an dieser Stelle. Nein, tue ich wirklich nicht sie freut sich. Und ich finde es richtig schön, dass wir da immer neue Dinge entdecken, weil die auch immer wieder neue Sachen mit ins Programm nehmen.
0: Wollen wir nicht ab nächste Woche einfach auch mal die Leute äh, vorlesen, die uns immer wieder schreiben?
1: Genau, Leute, schreibt doch mal eure Erfahrungen mit Koro oder koro statements Dann Aber nehmen wir sie in die, die Koro-Werbung. Genau, weil, so, weil
0: Robert wiederholt sich jetzt hier einfach so. Bullshit! Sonst? Mit dem so bio latte ja. Ich habe
1: immer noch neue Produkte. Nächste Woche hätte ich über Mehle und ihre Backqualität gesprochen. Oh, uh, da
0: freue ich mich ganz und persönlich drauf. Und übernächste
1: Woche, ich habe nämlich das neue Koro-Olivenholzbrett.
0: Jetzt ich hätte noch ein nicht. bisschen,
1: ist so ich hätte noch ein paar Dinge, aber Kuro wird uns dieses Jahr viel begleiten. Wenn ihr jetzt sagt, das wollt ihr gerne auch mal ausprobieren, könnt ihr es machen und könnt noch bei der Bestellung den Code schwafel5, schwafel als Wort, 5 als Ziffer eingeben und spart nochmal 5% zu auf den Achtung, ich sage so oft, sowieso schon günstigen Preis. Vielen Dank und damit gehen wir raus aus der Werbung.
0: Lass uns über 355 noch sprechen.
1: 355, 355, 355, Ich weiß nicht, was davon richtig ist.
0: Du hast mir erstmal erklärt, was das bedeutet. Das ja. wusste ich nämlich nicht. Wird im Film nicht erwähnt.
1: Hat der wird dann auch nicht interessiert. Dann ne? nimmt er einfach hin. Ich habe übrigens bei, Spencers, äh, bei Spencer nochmal einen Nachtrag. Den könnt ihr ab diesen Donnerstag schauen in den Kinos. Und Spencer wird zweimal erwähnt. Aber was genau ist Spencer nochmal?
0: Ist das nicht der Mädchenname? Der Mädchenname, Vera, von, ne? Irgendwie? So habe ich es,
1: glaube ich, auch. Aber ich war mir unsicher, ob das ich, ich, also ich, ich
0: dachte, vielleicht ist äh, nun, mit ist ihm zu Hause verbunden und so. Kennst du noch Hallo Spencer? Oh, okay. Hallo Spencer!
1: Nein, du kommst mit deinen ganzen alten Dingen, wo ich noch nicht gelebt habe, heute um die Ecke. Ich glaube,
0: das war so Muppet Show oder äh, sowas wie Sesamstraße, irgendwas so in der Richtung. Ja.
1: The 355, der Titel kommt daher, dass wohl in der amerikanischen Revolution gab es die erste weibliche Agentin oder Spionageagentin, die den Codename The 355 trug und niemals enttarnt wurde.
0: Das ist, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist spannender als <lacht> The 355, denn ich, also ich finde es fast schon anmaßend, dass sie sich so benannt haben, also den Film so benannt haben, weil auf der einen Seite kommt der Film auf diese Komponente gar nicht zu sprechen, sondern er nimmt sich ja so ein bisschen die ne, diese Ehre, die diese Agentin quasi da für sich verdient hat, und will die den eigenen Damen auf den Leib schneidern. Und das passt hinten und vorne nicht. Und ich finde es nochmal ein bisschen frecher, jetzt wo ich diese Hintergrundinformationen äh, habe.
1: Die Geschichte ist, dass eine CIA-Agentin namens Mason Brown, die jagt letztendlich wie bei Also wenn ein Agentenfilm Bla. richtig stulle ist, irgendwas. Darf nicht irgendwer kriegen, weil die Person sonst die Welt zerstört und deswegen müssen die Guten ja. das irgendwas vor dem irgendwem retten.
0: McGuffin ABC so, wird einmal ja. durchgereicht, das wollen sie beschützen, A ah, reicht nicht, jetzt tut sich dann Jessica Chastain, die sich mal wieder selber spielt, beziehungsweise dieselbe Rolle, die sie seit zehn Filmen immer wieder spielt, zuletzt in diesem grottigen Ava oder wie der hieß. Jetzt spielt sie wieder, die taffe, super Frau, die aber auch so ein bisschen sexy ist und die ist am Anfang so, knutschte noch ein bisschen mit Sebastian Stan rum. Aber Sebastian Stan wird dann so aus der Handlung ein bisschen rausgenommen und dann trifft sie auf Diane Krüger, auf Penelope Cruz, auf. Flupidaniongo und Bing Bing Fun. Nee, Fun Bing Bing, oder? Fun Bing Bing. Ich weiß gar nicht. Äh, eins von beidem. Und das Wie würdest du
1: denn lieber mit Vornamen heißen? Ich, Bin würde, ich
0: würde ehrlich gesagt lieber Robert Heisen mit das Vornamen, ich weil das verstehen. ist ein richtig cooler Vorname, für mich. Das sieht man ich. mit Erfolg. Gebt <lacht> <lacht> mir ein R wie Erfolg. Ja. ja, fertig. So, und diese fünf Damen sind... Ähm, ein total toller Grund für den Regisseur Simon Kinberg, der unter anderem diesen Dark Phoenix gemacht bester, hat. Mal,
1: bester X-Men-Film von allen. Genau,
0: ähm, der hat gesagt Ich ey, hoffe, die Leute
1: hören diese Urinie raus, auch bei Scream vorhin. <lacht> Mann,
0: Unsere Hörer sind doch schlau. Ja, aber die Neuesten nicht vielleicht. Äh. <lacht> Und der hat gesagt, lass mal James Bond machen mit Frauen, aber auch so ein bisschen äh, Jason Bourne. Und auch so ein bisschen, also irgendwie alle agenten die ich irgendwo mal gesehen habe, das machen wir jetzt halt mit Frauen, weil wir leben hier in einer Welt, wo auch Frauen neuerdings mal was zu sagen haben. Und um einen
1: coolen Titel zu finden, der irgendwie mit Frauen und Agenten zusammenpasst, mussten sie irgendwie 150 genau. Jahre zurückschauen, um was zu filmen.
0: Und es tut mir total leid, weil ich fand Diane Krüger gar nicht mal übel in dem Film. Und ich hätte total gerne einen Film, der äh, ne, mit diesen Figuren funktionieren würde. Aber äh, ich finde das so schade, weil das immer wieder ähm, ne, diese Filme geraten immer wieder in die Kritik. Und es wird dann immer wieder auch Kritikern, gerade auch so YouTube-Kritikern, so als Mysogonie irgendwie auf den Leib äh, gedichtet, wenn sie diese Filme nicht gut finden. Wie damals bei Ghostbusters oder wie bei Charlie's Angels. Und immer wieder sage ich, mach doch erstmal einen guten Film. Und dann ne, dann, dann versucht doch einfach, also das Drehbuch muss erstmal gut funktionieren und äh, dann könnt ihr euch über irgendwelche Fra äh, Rollenwahlen äh, Gedanken machen. Aber, oder aber ihr habt tolle Charaktere, die ihr auserzählen wollt. Aber hier passt gar nichts. Diese Agenten-Story ist wirklich Klischee, Mal nach Zahlen. Die Figuren haben alle kaum Gewicht. Jessica Chastain funktioniert für mich gar nicht. Jede dieser Rollen hat so eine persönliche Verknüpfung zu einer Figur, also das finde ich noch äh, den neuesten Ansatz, dass Penelope Cruz äh, telefoniert ab und zu mit ihrem Mann zu Hause und die andere hat ein Love Interest, mit dem sie ab und zu sich unterhält und die haben dann also noch so ein bisschen diese persönliche Verknüpfung, aber da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch das ist so so gestelzt und wirklich echt. Also das echt ist viel zu
1: viel. Ich finde, keiner dieser Figuren bekommt eine wirklich ernsthafte Geschichte. Und die Einzige, die badass ist, ist, wie du schon gesagt hast, der Jan Kruger. Da hatte ich ansatzweise mal die, das so ein bisschen das Gefühl, wenn die in die Kamera geguckt hat und eiskalt jemanden über den Haufen geballert hat, das hatte ganz leichte Atomic Blonde-Vibes. Und Shirley Theron hat gezeigt, wie man das einfach richtig geil umsetzt. Das liegt aber an Regisseur Dave, da hat David Leach gemacht, mhm. Atomic Blonde, ja. der einfach weiß, wie man Action macht. Jessica Chastain hat einen Großteil ihrer Stunts selbst gemacht, musste sogar ins Krankenhaus einmal bei the 355. Aber du siehst in jedem Kampf, dass die Schläge sich verlangsamen auf die letzten 10 Zentimeter. Ja. Du siehst immer die Proben. Du siehst immer, wie der andere wartet, den Schlag zu sehen. Die holen sich in den Action immer die kurz den Augenkontakt immer wieder ab. Siehst du das jetzt kommen, um das zu blocken? Du siehst, dass die das nicht richtig trainiert haben. Und trotzdem gibt haben. es
0: elf Schnitte pro Sekunde. Ne? Also ich hatte wieder das Gefühl, ob es jetzt Schusswechsel waren, aber vor allen Dingen wieder äh, der Close-Quarter-Combat war der Schlag wird ausgeholt und bevor er connected ist der nächste Schnitt. Und es gibt dann so Szenen, da haben die richtig coole Stuntmen, weil sie so parkour einlagen sogar performen wollen. Der Stuntman springt ab, will irgendwo landen, die Kamera schneidet einmal um im Flug, ein zweites Mal im Flug und wenn er aufkommt, noch ein drittes Mal. Und ich dachte so, warum zeigt ihr denn das nicht flüssig? Du siehst doch bei Filmen wie Ong Bak, gut, wir wollen jetzt gar nicht mit den asiatischen Vorbildern kommen, weil da könnt ihr euch wirklich alle nur verkriechen. Aber meine Güte, es gibt doch selbst amerikanische Vorbilden, die es ein bisschen besser hinbekommen, unter anderem David Leach. Warum muss das so passieren? Aber weil Jessica Chastain und Co. wieder mal alle nur 20 äh, Minuten in ihrem Drehplan irgendwie freimachen konnten, habe ich das Gefühl, dass diese Filme keine macht, weiß ich, keiner macht, keiner darf sich mehr vorbereiten. Ich, ich glaube, das ist einfach die Vorbereitung, Robert. Ich, es gibt nee, kein... das ist
1: richtig, aber ich würde das jetzt nicht den Schauspielerinnen ankeinen, nee, nee. sondern ja, gesagt, weil Jessica Chastain keine 20 Minuten freimachen konnte, ich würde das gar nicht ihr annehmen. Ich sondern... glaube, das
0: hat der Simon Kinberg fragt an, die sagt, na, ich habe im Monat 1 bis 2 ich Zeit. Dann sagt er, oh, okay, wir könnten noch eine Vorbereitung machen. Dann sagt sie, schaffe ich nicht. Und dann sagt er, dann gut, dann habe ich einfach nicht, fünf Kameramänner am okay, Set. Okay, das und ist
1: jetzt, ist es so? Ist, ist Behauptung? Ist behauptung. Ich weiß nicht. Ich
0: ja, ich wette, dass es so ist. Ich, ich, weiß, ich wette, dass es ich, entweder ihr der volle äh, Terminplan der Damen ist. Oder dass einfach von vornherein gesagt wird, das Budget ist nicht da, um euch in ein Bootcamp zu schicken und um mit einem Choreografen einfach Sachen zu üben. Auch weil die ja so zum Teil so hart versichert sind, dass sie sich nicht leisten können, dass Penelope groß wirklich auf die Fresse bekommt. Und äh, viele machen es mittlerweile so, dass sie halt ähm, per CGI die Gesichter ersetzen und dann Stunt-Double die Sachen machen lassen. Ähm, kann ich gar nicht sagen, ähm, ob es hier passiert ist. Denn wenn ja, verstehe ich nicht, warum die Schnitte passieren. Aber das waren Profis am Set. Weil die Leute, die sie vermöbeln, das sind ja Stunt-Leute. Das sind ja bis auf Sta Sebastian ja. Stan alles Gesichtlose. Aber da muss man,
1: finde ich mal, sagen, schon auch ein Hoch, auch wenn du jetzt Keanu Reeves schauspielerisch nicht magst. Wer sich für John Wick vorbereitet, Matrix hin oder her ja, und der ja. nimmt auch seine Kohle und teilt sie unter. Der hätte, glaube ich, seine Gage von Matrix 4 genommen und aufgeteilt unter den anderen. Könntest du dir auch selber. mal angewöhnen? Ja, aber möchte ich nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Es geht anders und ich hatte so das ganz immer wieder das Gefühl, dass ich mich fragte, warum nehmen denn diese hochkarätigen Schauspielerinnen diese Rollen an? Und ich glaube, die wollen gerne was anderes machen als immer nur Drama spielen, was sie da machen oder so ein bisschen Psychothriller im Fall von Lupita Nyong'o und sind dann halt sehr dankbar, wenn es mal Action sein kann. Aber dann gibt es ganz selten eben diese passenden Konstellationen. Atomic Blonde ist ja, glaube ich, auch nicht gut gelaufen weltweit, oder? Mal um ein Beispiel zu nehmen von einem richtig guten Actionfilm mit einer Frau in der Hauptrolle. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht, ich aber ich habe das, ich hab das Gefühl, dass Frauen einfach selbst von den Machern, die mit ihnen zusammenarbeiten, einfach nicht das Vertrauen geschenkt bekommen, dass sie das können. Weil irgendwo in dieser ganzen Verkettung muss der Fehler liegen. Ja. Vielleicht sind es auch manchmal mehrere Probleme, aber dass Jessica Chastain und Co. sagen, ich hätte da Bock drauf, glaube ich, aber dass Jessica Chastain jetzt schon den fünften miesen Actionfilm in Folge macht, das verstehe ich wiederum nicht. Also ähm, die soll ja dieses Jahr in diesem äh, The Eyes of Tammy Faye richtig gut sein, sonst hätte ich gesagt, okay, mittlerweile glaube ich bei der wirklich, sie macht den Dwayne Johnson und spielt einfach nur noch immer dieselbe Rolle.
1: Atomic Blonde, das ist gar nicht mal so schlecht. 30 Millionen Budget,
0: 100
1: Millionen eingespielt. Ist das gut. ist nicht, das ist jetzt nicht sehr gut, aber ist da kann man eigentlich drauf aufbauen.
0: Auf jeden Fall, also wenn man sagt, dass 30 Millionen, da kommt nochmal das äh, Doppelte drauf, 60. sind wir bei 60. Also der Film hat bestimmt 30, hat 30 Millionen 40, Gewinn gemacht ja, an der Kinokasse. Genau. Dass noch nicht Und weil dann ist noch Streaming mit dabei. Hat.
1: Ja. Okay, the 355 kriegt von uns also jetzt auch keinen großartigen äh, Empfehlungswunsch an dieser Stelle. Da wir schon wieder fast eine Stunde haben, David, machen wir 2, Rice Pizza oder aber auch Nightmare Alley dann jeweils zu den Startdonnerstagen, okay? Exakt. Dann wollen wir kurz mal auf die Golden Globes schauen, denn die Golden Globes wurden zum 79. Mal verliehen am vergangenen Sonntag in Los Angeles. Das ist Ganz
0: unzeremoniell, ne? Ich habe gar nicht geguckt. Gar ist nicht gesehen. im Fernsehen übertragen worden. Ach, ach, gar nicht. Ohne roter Teppich. Nee, es ist also keiner hat irgendwie was mitbekommen und ich glaube, ich habe auch auf YouTube keine Clips gesehen, weil ich gar nicht weiß, ob irgendwas übertragen wurde. Also letztes Jahr haben die ja viel Kritik einstecken müssen, weil sie so undivers sind und äh, zum Teil auch, ne, weil. Ne, das ist der Preis
1: erstmal für zum einen oder Leute der Hollywood Foreign Press. Das heißt, das sind dann so Vertreter aus verschiedensten Ländern, die, glaube ich, einen Wohnsitz in Los Angeles haben müssen mhm. oder in den Kalifornien, glaube ich. Und dann gibt es da so ein Aufnahmeritual und die sind unglaublich weiß, unglaublich männlich und ziemlich alt genau. im Durchschnitt.
0: Und weil sie aber ähm, immer recht kurz vor den Oscars kommen, normalerweise wären jetzt zu diesem Zeitpunkt ohne Corona-Bedingungen so Sachen wie die Screen Actors Guild Awards und so. Und die
1: Oscar-Nominierungen sind meist so in der ja, ersten Ja, das wäre Januar jetzt Woche. schon alles
0: durch ja. und die gelten so ein bisschen immer als der Gradmesser, beziehungsweise eigentlich, wenn man so richtig Award-Prediction machen will, dann schaut man sich so alle Awards-Sachen an. Gerade bei den Schauspielern gilt dann noch, was es gibt, die Screen Actors gilt, also die Vereinigung der Schauspieler und das ist dieses Mal noch alles gar nicht durch. Deswegen kann man gerade gar nicht so richtig sagen, die, sind die Golden Globe-Gewinner tatsächlich auch maßgebend dafür, was könnte bei den Oscars gewinnen. Und da waren ja tatsächlich viele Sachen dabei, wo wir ich will sagen überrascht bis erschrocken waren, muss ich sagen. Wir können ja mal mit euch durchgehen, mhm. was es was so gewonnen hat. Ich will
1: hat. euch nur kurz vorneweg einmal sagen. Im Vorfeld waren die beiden Favoriten The Power of the Dog, den ihr auf Netflix schauen könnt, und Belfast, der Kenneth Branagh-Film. Die hatten jeweils sieben Nominierungen und dann vier Nominierungen hatten noch West Side Story, King Richard, Don't Look Up, Licker Rice Pizza. Dann gab es noch einige mit drei. Lickerish. Rish. ich sage mal Licker Rice. Also, Tja, Mann, das ist falsch. Siehst du?
0: Apache und Licker Rice. <lacht> <lacht>
1: Ist das dumm. Und die großen Gewinner bei, man muss doch mal sagen, dass der, es gibt auch einen seriellen Part, aber der filmische Part bei den Golden Globes wird immer in Drama und Musical Comedy unterteilt in diese beiden Kategorien, weil Komödien und Musicals meist hinter Dramen untergehen, um mhm. da ein paar Möglichkeiten zu haben, in die Richtung auch äh, gewinnen zu können. Die großen Gewinner waren The Power of the Dog mit drei Preisen und West Side Story und Was da bei war ich bei beide ist. mal erschrocken, ja. weil in West Side Story in Kategorien gegen Tick Tick Boom verliert, wo ich es überhaupt nicht sehe. Und ich würde sagen, ja, es sind ja nicht so viele Preise, wir können ja gehen wir mal durch, wir durch. Von oben nach unten, von Hauptpreis runter, ja. Ja. Okay. Bestes Drama ist Power of the Dog geworden, hat sich gegen Belfast, Coda, Dune und King Richard durchgesetzt.
0: Also ich muss ja sagen, ich war schon schockiert, dass Coda nominiert war. Dem hatte ich auf Letterbox damals, glaube ich, anderthalb Sterne. Ja, oder aber so da gegeben. hatte
1: David auch wirklich eine falsche Meinung.
0: Nee, hatte ich nicht. <lacht> ähm ich war überrascht, dass Dune nominiert war als Blockbuster. Das sieht man eigentlich bei diesen Preisen relativ wenig. Für mich wäre es eine pizza gewesen, ganz klar. Ich würde äh,
1: vermuten, dass Belfast der Stärkste der n, Den der haben alten, wir noch nicht gesehen. Den haben noch nicht gesehen, aber auch Coda, Dune und King Richard finde ich alle besser als The Power of the Dog. Das stimmt, ja. Also ich verstehe... Nee, nicht. Ich, ich finde Verst... The Power of the Dog besser als Na, ja, aber, äh, Coda.
0: King, ja, genau. Äh, King Richard zum Beispiel, muss ich sagen habe ich ja stark kritisiert, aber ich kann verstehen, wenn man den besser sieht, weil der, äh, wenn man da nicht so auf diese toxische Vaterbeziehung drauf guckt, wie ich, dann wird man von anderen Aspekten des Films abgeholt und die bietet King Richard. Und zwar mehr als Power of the Dog, der ein bisschen so wie Lamp auch zu sehr damit beschäftigt ist, auf Gesichter zu filmen, auf Hände zu filmen und auf Landschaften zu filmen. Aber äh, es ist ein Preis, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist auch wieder so, der Preis hat letztes Jahr Diversität ähm, war so ein großes Thema und plötzlich ein Jahr später, Jane Campion, die Regisseurin von Power of the Dog, gewinnt den Preis. Und Power of the Dog, ein Film, in dem es ne, zumindest homosexuelle Untertöne gibt, ähm, plötzlich ist das dann der große Gewinner. Will ich jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Ich finde es nur immer spannend, dass das Aber dann... Aber Power
1: of the Dog wurde von der Presse auch generell sehr umjubelt.
0: Es, also, war, es galt von, als einer der Favoriten, Von außen ja.
1: betrachtet und wir nehmen uns mal raus, hätte das durchaus passieren können. Aber ich finde, also... Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Aber sag doch mal, wer bei den Letztes Regisseuren, wer bei den Regisseuren äh, äh, noch nominiert war. Na,
1: Denis Villeneuve dann. Achso, mhm. du meinst in der gleichen Kategorie, meinst du? Mhm. Ne? Denis Villeneuve für Dune, dann Kenneth Brenner, mhm. wie gerade für Belfast schon erwähnt. King Richard hat Renaldo Marcus Green gemacht. Mhm. Und dann hätten wir noch Cian Heder, Coda, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm was nee. genau ist.
0: Ist halt so eine Sache. Ne? Ich finde ja, die Regiekategorie ist immer eine schwierige, weil es, da, da zählt viel rein, wie ich finde. Es ist auf einer Seite die künstlerische Vision, der man folgt. Es ist auf der anderen Seite die Darstellerführung, die man da erkennen muss. Das sind viele Aspekte, die man von außen gar nicht mal so Warum
1: äh, nehmen die Globes denn keinen besten Regiepreis mit rein? Weil sie sich dann den Oscars zu sehr annähern würden? Hat er doch,
0: der äh, gibt doch einen Regiepreis Stimmt. Oder? Ja, Jane Campion hat so, das Regie gewonnen.
1: Ja. Nee, ich habe dir nicht beste Regie vorgelesen. Ich habe dir die anderen Regisseure der besten Dramen Ach so, vorgelesen. Achso, hat nicht Jane Campion auch Regie? Hat gewonnen? sie vollkommen. Du hast vollkommen recht. Hat sie. Jetzt wäre mir in der Liste erst noch Bestes komödie musical gekommen, weil also wir also ich wollte beide gerade über Regie gesprochen haben. Ah, nee, dann Kenneth Branagh, mhm. Belfast, Maggie Gyllenhaal, Frauen im Dunkeln, Frau im Dunkel, Steven Spielberg, ja. West Side Story und Deniel Neuf Dune. Also Steven Spielberg und Maggie Gyllenhaal musste man dann jetzt hier rein. Okay, also Ist für das mich Maggie Gyllenhaals Regiedebüt. Ja. Ja. Das ist krass, gleich eine Golden Globe-Nominierung. Habe zu ich
0: auch nicht verstanden. Hast du Frau im Dunkel gesehen? Nein. Der hieß ja The Lost Daughter. Yeah. Der hatte ich letzte Woche kurz erzählt. Auch ein Film, wo ich sage, so, ja, ja, aber nein. Also, weil äh, es ist eigentlich auch wieder nur ein Drama. Und ich habe das Gefühl, dass sie nominiert wird, weil, oh, wir brauchten noch eine oh, Frau okay, für die Liste. Es geht so da einiges. weniger darum, wer sind die Besten des Jahres, oder, sondern wie kriegen wir diese Liste jetzt zwanghaft divers und da hört der Spaß für mich auf muss ich sagen so weil ähm, ich bin total dafür für Diversität ne? du, du ja genauso aber äh, Maggie Gyllenhaal hat in dieser Liste nicht zu suchen
1: es ist eine schwierige Konstellation weil Preise durchaus Indikatoren sind, was für Filme macht diese Branche. Es gibt, mhm. die, es gibt die Kinokasse und es gibt die Preise. So, wenn du bei Preisen eine geringere Chance hast, überhaupt dass Frauen gewinnen, weil sie weniger nominiert sind, du kommst ja in diesen Strudel. Ne? Ja, ja. Wo setzt du einmal den Impuls? Zumal Aber ich verstehe den Moment zumal, des ja. ich sage mal, Verrats, den du ja. da gerade erwähnst. Das ist ein, es ist ein, vielleicht ein Stück künstlerischer Verrat, ja. wenn nicht die besten. Aber wenn nicht genauso viele Startplätze quasi bei einem Rennen gleich vergeben werden, ja. wird auch immer das Ungleichgewicht erhalten bleiben. Mehr zumal ja.
0: Zumal Preise auch immer nochmal einen Push an der Kinokasse geben. Und man muss ja sagen, man kann für jeden zusätzlichen Zuschauer, der sagt, ich gucke mir jetzt dafür nochmal The Lost Daughter oder überhaupt The Lost Daughter oder Power of the Dog an, kann man ja dankbar sein. Weil, a, diese Filme brauchen die Öffentlichkeit und auch ein bisschen müssen gesehen werden und vor allen Dingen auch Filme von Frauen mit Frauen in der Hauptrolle sollten gesehen werden. Das ich, sieht
1: man ganz krass in Deutschland nach den Oscars jeweils von The Green Book und ähm, dem asiatischen Film, der gerade. Parasite? Parasite. Die hatten beide nicht wahnsinnige Besucherzahlen vor den Oscars. Und danach sind das ja. Filme geworden mit überall. Das ist immer so. Zuschauern.
0: War schon immer so. Und die, die brauchen die nur aufs Poster packen. Dieser Film hat so und so viel Oscars gewonnen oder die Nominierungen alleine knallen schon. Ich finde aber zum Beispiel letztes Jahr Promising Young Woman äh, zum Beispiel. Großartiger Film, der ist völlig zu Recht äh, da gelandet. In den Beste-Filme-Kategorien, auch äh, Emirate Fennell, die äh, die Regisseurin war, hatte ja einen Preis gewonnen, glaube ich, fürs Drehbuch oder so. Hm. Das finde ich spitze. Da ist es genau richtig. Wo's, wo ich es nicht cool finde, ist, wenn das dann aus den falschen Gründen passiert. Aber ich glaube, das ist dann für jeden nochmal jemand, der The Lost Daughter fantastisch findet oder auch The Power of the Dog, der sagt so, ja, passt. Aber für mich wäre es ehrlich gesagt in der Kategorie Denis Villeneuve, weil wenn ich über künstlerische Vision gehe und wenn ich sehe, da ist ein Ausgangsquellmaterial, was als unverfilmbar gilt und das wird auf so eine Art, in so einer Form umgesetzt, das muss man ehren. Aber auch da das werden Sie wahrscheinlich sagen,
1: kann ich mir vorstellen, Gucken wir mal beim zweiten Teil der Gesamtrückschau. Und Kann dann sein, ja. Machen. Kann ich mir gut wie vorstellen. Wie
0: damals bei Herr der Ringe, wo Peter Jackson und generell jeder... Ich meine, der erste dann hatte dann
1: irgendwie vier Preise, der zweite ein und der dritte dann elf Oscars. Ja, ne? genau. Irgendwie so. Was auch
0: Quatsch war, muss man sagen, weil da merktest du wieder so, ne, das ist ja auch wie Denzel Washington, der dann in dem Jahr plötzlich gewinnt, wo die Diversitätsnummer hatte, dass die Oscars ja auch und plötzlich hattest du die ganzen äh, schwarzen Gewinner und ja gut kann man machen muss man nicht äh, letzten Endes ist es glaube ich nicht beging. Bei,
1: bei bester Film äh, beste Komödie Schrägstrich Musical gewinnt West Side Story gegen Cyrano das ist ein Trailer ich erst schön finde aber wir haben beide den noch nicht, haben gesehen. Wir nicht gesehen Don't Look Up Licorice Pizza Tick Tick Boom alles drei knaller Filme mhm. Und da reicht West Side Story wirklich bei aller Liebe aus meiner Sicht nicht heran.
0: Der kriegt ja gute Kritiken und läuft vor allen Dingen in den USA ja gar nicht. Also der ist gefloppt, aber die, die Kritiker lieben den Film. Und Steven Spielberg ist halt auch ein Kritikerliebling, muss man dazu sagen. Äh, Gerade auch da drüben bei den älteren Herren, den weißen älteren Herren, die da in der äh, Foreign Press herumeiern, äh, die finden den halt super. Für mich wäre es natürlich Lickers Pizza, aber auch nur, weil ich Syrano nicht gesehen habe, mit dem anderen Rest kann ich nicht, äh, nicht so viel anfangen.
1: Ja, aber noch dreister finde ich fast, West Side Story Musical dann zu geben und nicht Tick, Tick, Boom. Wobei das Lin-Manuel Miranda's Regie-Debüt ist, der wirklich die Musical-Branche, ich will nicht sagen auf links krempelt, aber richtig was für dieses Genre am Broadway getan hat. Oh, das schmerzt richtig, das ja. finde ich schmerzt ja richtig. Bester Hauptdarsteller im Drama, den gewinnt Will Smith mhm. für King Richard. Wie war deine Reaktion, als du das gehört hast?
0: Ich fand ihn gut in King Richard, muss aber sagen, dass äh, Will Smith nichts gezeigt hat, was er nicht schon immer wieder getan hat. Und ich finde, äh, weil er so eine extreme Präsenz in diesem Film hat, ist er irgendwann... Mir war das zu viel. Er ist ein bisschen... Ja, der er ist bait, ein der Tick,
1: bait nach dem Award ist Ja, Beruf, er ist ein ja. Ticken
0: drüber gewesen. Es war ein bisschen zu sehr baitig. Und ich fand, da waren einige andere Darsteller, wie zum Beispiel Benedict Cumberbatch, deutlich stärker. Und äh, nominiert war ja auch, glaube ich, Denzel Washington. Für, für Macbeth, ja. Wer war noch? Äh,
1: dann haben wir noch Herschel Ali für Swan Song, den, den wir beide noch gesehen. nicht gesehen haben. Und könnt ihr aber auf Apple TV Plus schauen, wenn ihr wollt schon. Und Javier Badem für Being the Ricardos.
0: Being the Ricardos hat ja noch einen anderen Preis gewonnen, können wir darüber sprechen. Aber nee, da ist er nicht so stark. Ja, genau,
1: da wechseln wir jetzt auch direkt rüber. Nicole Kidman hat nämlich gewonnen mhm. als beste Hauptdarstellerin am Drama für Being the Ricardos gegen Jessica Chastain, gegen deine Geliebte Olivia Colman, ja. gegen Lady Gaga. Du hast The House of Gucci nachgeholt mhm. und Kristen Stewart und Spencer.
0: Du würdest wahrscheinlich jetzt auch so. Was würdest du sagen? Du hast naja, jetzt wegen hab, die Ricardos nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, zwei der ja fünf Filme gesehen. Ach ja, du hast Lost Daughter auch nicht gesehen. Ich ne? Lost Daughter nicht gesehen. Ja, Olivia Colman geht immer. Ich finde die. Meine Frau sagt immer, Olivia Colman ist schon fast langweilig, weil die so gut ist, dass man schon weiß die ist halt immer der Magnet in so einem Film. Ich finde aber, es gibt nochmal einen Unterschied zu The Favorite, wo sie halt einfach äh, überirdisch ist und dem, wo sie, da macht die halt so einfach, ich glaube, das ist so ein Low-Effort-Film für Olivier Coleman. Da spielt sie wieder gut, aber du merkst so, es gibt andere Filme, da dreht die auf und da ist die besser als alle anderen am Set und Deswegen wäre es für mich tatsächlich in dem Fall, das kann ich gar nicht sagen, ich fand Nicole Kidman stark im im den Ricardos. Sie wird halt leider zurückgehalten von ihrem eigenen Gesicht, was nicht mehr ihr eigenes Gesicht ist. Ey, das ist ein Punkt, Robert. Nein, 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 das ist ein Punkt. Es ist ein Punkt. Ist ich ich, ich
1: stelle mir an dem Punkt noch vor, wie ist das? Weil ich, wir werden der Podcast, er funktioniert gut, wir haben Spaß, wir machen ihn vielleicht Jahre. Ja. Und, Und wenn, wenn jedes, Mal, ich, wenn du jedes Mal, Nee, wenn du das 40. Mal dann sagst, Nicole Kidmans Gesicht war wieder halt nur ihr Gesicht. Das halt hey, ich vier... habe dir ja letztes Mal gesagt,
0: ich finde es ganz, ganz furchtbar. Es wird ganz sich halt nie furchtbar. rückgängig
1: machen lassen. Dieses, dieses Botox-Gesicht, wie du es nennst, es wird uns immer wieder das dann begegnen. ist ja begegnen. kein Boden,
0: das zerschnibbelt. Ja das ist halt leider, ich finde das so schade, dass Frauen nicht mehr... Mehr in Würde altern dürfen. Es gibt ja einige wenige. Es gibt einige wenige Frauen in Hollywood, bei denen ich das Gefühl habe, denen ist es egal und das finde ich toll.
1: Ich finde, man hat das heute bei Scream ja auch gesehen. Also wenn du findest du, find, wenn du Koch, wer denn?
0: Courtney Cox sieht ja schrecklich aus. Ja,
1: gegen Neff Campbell.
0: Die ist doch auch nicht mehr, natürlich. Ja, aber die
1: sieht wesentlich. Nur mal die beiden nebeneinander. Ja. Ich finde, das ist ein gigantischer Unterschied von zwei Frauen, die gefühlt im gleichen Alter sind. Ja, oder? das
0: stimmt. Aber es ist so schade, Mann. Ich würde mir das so wünschen, dass die alle einfach die Finger von den Ärzten lassen. Klar, wenn sie sich selber dadurch schöner finden, ne, ihr, am letzten Endes sagt man, Macht, wie ihr wollt. Aber ich glaube, die Schönheitschirurgie würde nicht erfunden sein in einer Welt, in der Leute sich einfach selber lieben würden. Ich weiß nicht, aber es ist schon wieder eine ganz andere ich Diskussion. Ich glaube, vor fünf Ja, das ist eine
1: spannende Diskussion, aber die können wir überall anders führen. Da wird sich sicherlich, das ist ja sehr Schöne an Filmen, die greifen alle möglichen Themen auf und sicherlich wird uns auch mal ein neuer Film unterkommen, der sich mit Schönheitsidealen auseinandersetzt. Ja. Da fällt mir aber gerade ein, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren habe ich mal Antike -Gel gelesen: Oscar-Nominierte bekommen quasi eine Goodie-Bag. Es gibt so ein Zelt für goodie -Bags und für die Oscar-Nominierten gibt es die ganz großen goodie -Bags. Ich meine, der Wert damals von einer goodie -Bag, die sind, wenn wir auf eine Premiere oder so gehen oder bist auf einen deutschen Filmball, kriegst du wenn du mal eine Goodie-Bag über 200, 300 Euro. Das ist schon echt ja. krass. Das sind die krassesten. Meistens sind so kleine Proben, was irgendwas wie 20 Euro. Ähm, bei den Oscars hatte ich was gelesen, um die 200.000 Dollar. Mhm. Und da hast du dann kannst du von Konsolen und Co. aber ganz viele Schönheitsprodukte und auch teilweise so Gutscheine für Schönheits- äh, ja. e e eklig, Dass das da ey. wiederfindet. Bester ja. Hauptdarsteller in einer Komödie, Andrew Garfield. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Tick, Tick, Boom. Der spielt sich da das Herz aus der Seele. Ich fand die Performance ganz toll. Hat sich durchgesetzt gegen Leonardo DiCaprio in Don't Look Up, gegen Peter Dinklage, gegen Cooper Hoffman in Licko, Riss Pizza. Mhm. Der muss sicherlich erst noch ein bisschen zeigen, immer so einem Jungen gibt es, geben Sie keinen Grund. Ja, der
0: war gut, aber ja. ne, das ist auf jeden Und Fall nicht. Anthony Preis.
1: Ramos in der ich gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Nee. Finde ich vollkommen verdient. Du brauchst jetzt gar nicht drüber
0: großartig. Ich, mochte den, ich Ich finde, Andrew Garfield hat den Preis auch, äh, ist auch so ein überfälliger äh, Preis. Ne? Ja. Der, der ist einfach schon seit Jahren stark. Meine, meiner äh, bescheidenen Meinung nach wäre er in No Way Home für mich auch der große Oscar-Kandidat weil er da ja drei Fansätze in die Kamera sagt, die irgendjemand auf Twitter mal toll fand.
1: Okay, gut. Ähm, <lacht> bin ich immer mit No Way Home jetzt nochmal anfangen. So, beste Hauptdarstellerin Musical kriegt Rachel Zegler für West Side Story. Ja, Jennifer Lawrence hätte ich den Kenne ich nicht. Emma Stone, finde ich, ja, ich, die, ist die ist rausgestochen in diesem Film, ist jetzt auch, so was hat man noch bester Nebendarsteller, Cody Smith-McPhee, der ist in The Power of the Dog wirklich, äh, hat er eine spannende Spannende Präsenz. Wer waren damit nominiert? Ben Affleck für The Tender Bar. Haben wir beide nicht gesehen. Jamie Dornan. Der ist jetzt aber
0: auch. Tender Bar ist jetzt auch auf Amazon Prime erhältlich. Jamie Dornan. Von George Clooney, der neue.
1: Kieran Hinz, beide für Belfast. und Troy Kotzer.
0: Syrian, ich glaube Syrian Heinz heißt er. Syrian Heinz. Und wer ist der Letzte?
1: Troy Kotsu aus Koda. Das müsste ah, der Papa sein, oder? Ich glaube, das
0: ist der Vater, der, der die ganze mhm. Zeit furzt.
1: Ja, den mag ich, ehrlich gesagt. Ja, ich nicht. <lacht> Aber Cody Smith-McFeedy hat wirklich, finde ich, in The Power of the Dog, es gab kaum Momente, die nicht erst besonders wohnen mit ihm. Also ja. er hat eigentlich die nennenswerten Paar. Stimmt.
0: Ja.
1: Besten Nebendarstellerin Ariana DeBose. DeBose, West Side Story nochmal. Keine Ahnung, was das soll. I, äh, I don't understand it. Ja, aber auch so. Ich habe Seitenwechsel mit Ruth Negger nicht gesehen. Äh, weiß der, nicht, der der, hieß, äh,
0: wie hieß der? Passing. Passing, genau. Passing,
1: Bestes Drehbuch Krieg Belfast. Haben okay. auch beide nicht gesehen gegen Licorice Pizza, Power of the Dog, Don't Look Up. Ja, Baby wir hoffen der vor der
0: Oscar-Verleihung oder den, bei den Oscar-Nominierungen. Wir haben letztes Jahr hier im Podcast ja so eine Prediction-Folge gemacht, wo wir mal alle Filme Die Oscars sind erst Ende März. Genau, und da werden wir alle relevanten ja, Filme nochmal gesehen haben. Ende
1: Februar, glaube ich, in Deutschland. Was ich
0: gerne noch sehen möchte, der hat den Auslands-Golden-Globe gewonnen, ist Drive My Car. Der wurde mhm. uns auch mehrfach empfohlen ist, glaube ich, japanisch oder ist er koreanisch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Japan, ja. Japan. Hat Geht sich wohl... gegen
1: Finnland, Italien, Iran und Spanien durchgesetzt. Ja,
0: ja. Geht wohl drei Stunden und soll wohl stark sein. Ich habe das Gefühl, es ist wieder so ein Sitzfleischfilm. Aber äh, wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen. Vielleicht gucke ich mir den jetzt im Kino an. Den läuft, der läuft gerade, glaube ich, aktuell in den, in den Seelen. Und
1: die anderen Sachen zu den Golden Globes gehen eigentlich recht einfach. Bester Song, das James Bond und Billie Eilish, das kriegt das ziemlich erwartbar ja, aber gewesen. aber
0: fandst du den gut?
1: also der, weißt du noch, die Kampagne, weil der Film wurde so oft verschoben, ja. aber als sie den Titel des Films mal gedroppt haben, noch im normalen Ablauf, als er rauskommen sollte, ey, das ging durch die Decke an, den, an die,
0: Du beantwortest meine Frage nicht.
1: Doch, ich, find, ich bin dieses Jahr bei ihrem Konzert. Ich finde, sie hat eine geile Stimme. Ja? Und das ist schon was und Besonderes. Ich finde Bond-Songs meist generell nicht so prägeln, ja. weil immer die so sehr in dem Einklang mit dem Intro und den Bildern stehen mhm. müssen. Und das finde ich immer so. Aber ich finde die, find die ultra, aber ich freue mich wahnsinnig. Ich bin Ende Juni hier äh, bei ihrem Konzert. Das war alles so schnell ausverkauft. Bin ich bin sehr gespannt, dass Hans Zimmer beste Filmmusik kriegt für Dune.
0: Äh, ist, glaube ich, umstritten. Gegen
1: French Dispatch, Encanto, The Power of the Dog und Parallele Mütter.
0: Ja, Power of also, the Dog wurde ja hochgehandelt höchstens? von Johnny Greenwood. Äh, den fanden wir beide ja, glaube ich... Ach, wird das so ich glaube, ich mochte den. Ich glaube, ich okay. fand ihn gut. Der Wenn fängt ja sagst, an. ich glaube, ich fand der... den
1: gut, kann er nun so massiv nicht im Kopf geblieben sein. Na doch, er ist er im Kopf
0: geblieben. Ich habe okay. den sogar hinterher nochmal gehört, weil der, der fängt erst sehr ähm, schön an, also mit äh, seichten Geigen und gegen Ende des Films wird er immer nerviger, der Film, weil er dann so mit Dissonanten spielt. Mhm. Weil dann quasi diese Beklemmung des, der Handlung quasi immer mehr rein creept in die Musik. Und das ist eigentlich auch für Musik, die nicht einfach nur so als wie so Fahrstuhlmusik im Hintergrund läuft, sondern einem Konzept folgt, finde ich das richtig gut. Aber wenn man von Konzeptmusik spricht, dann ist das, was Hans Zimmer für Dune gemacht hat, mit ganz vielen eigenen... Klangwelten. Das ist jetzt nicht mehr dieses klassische Filmmusikmachen, wo du ein Thema hast für eine, einen Charakter und dann ein zweites Thema und dann vermischen sich diese Themen wie in Herr der Ringe, sondern du hast halt einfach nur für die Saduka oder wie heißen die? Saduka, den, die, die, die
1: Kaisertruppen. Genau,
0: ja. und dann hattest du diese Choräle, diese Frauenchoräle für äh, die Bene die Gesserit und so ja. und also, das ist schon, das ist wirklich wie so eine außerirdische Klangwelt. Die setzt sich, und das den Nive
1: Neuf setzt sich ja auch extrem früh im Vergleich zu anderen Regisseuren, um das Sounddesign zusammenzubauen ja. und um danach auch die Farbpaletten und so abzustimmen. Das ist wohl ein Riesenthema bei ihm. Deswegen finde ich das voll okay. Voll und das, okay. das ja, letzte Animationsfilm, das war mehr so eine Disney-Parade, weil Encanto, Raya und der letzte Drache und Luca äh, nominiert waren, dann noch Flee und Mais Animat oder Matt, die Ja, Hitze da sieht man, sieht man immer, wie schwach es Encanto, weil wie
0: Schwaches um das Animationskino bestellt ist, wenn Luca mitnominiert da wird. Mich wundert
1: das zum Beispiel, weil ich meine, dieses Jahr müsste doch Wolf Walker auch reingefallen sein. Nee, der war letztes Jahr schon. Achso, letztes Jahr schon. Ähm, ja, Encanto gewinnt es Meine Frau hat ihn jetzt auf Englisch geschaut. Ich kam nach Hause und dann lief das gerade und ich merkte schon sofort, was ich vermutet habe. Mit den Akzenten und all dem ganz anderes Ach, Feeling. Du hast ihn auf
0: Deutsch gesehen. Ganz
1: ja. anderes Feeling. Die Songs, ich dachte schon so, sie hat die, so wirklich... Tränen in den Augen, heulend am Ende des Films da. Okay, sie ist, sie ist nicht sehr schnell ergriffen, aber du merkst es schon, das ist eine ganz andere Qualität ja. im Original. Ja, da war ich jetzt ganz froh bei, mhm. bei Sing2, war ich froh, dass sie da die Songs nicht eindeutschen. Da merkst ja. du dann sofort wieder eine andere Qualität in der Originalsprache. So,
0: Gut, Leute. sind wir zufrieden
1: mit einer Stunde 20, David?
0: Wir sind zufrieden. Ich hoffe, die Leute sind es auch. Wir um, müssen mal
1: wieder irgendwann eine Top 5 machen. Heute hätte ich ja gemacht, wegen Scream, die, die besten Anrufe in
0: einem Film. Die Top Aber fünf wir fehlen sie nicht
1: ein. Wir fehlen äh, keine Anrufsszene jetzt spontan. Was? Ein. Keine guten Anrufsszenen. Ach komm, ey, jetzt machen jetzt? wir das. Nee.
0: Doch, wir machen das jetzt. Das ich will das nicht. jetzt.
1: <lacht> ja, okay, dann sagst du alle, weil ich habe gesagt, wir fallen keine ein.
0: Okay, die beste Anrufsszene in einem Film ist dann ähm, wie hieß denn dieser Telefonzellenfilm. Das
1: ist der hier mit Colin Pharrell. Deg genau, nicht wie, auf? Äh, auf Deutsch nicht auf. Nicht, nicht, auflegen. Auf, nicht auflegen, nicht auflegen.
0: Der war stark. Colin Farrell war da noch so in dieser Phase, wo man nicht so sicher war, kann der Schauspielen oder nicht. Mhm. Ähm, aber da war noch so dieser Beautiful Guy, den man da einsetzt. Kiefer Sutherland war, glaube ich, der Typ, den man schon an der Stimme... Es geht
1: nur um die Telefonszene.
0: Gut, also nicht auflegen. Dann nenne. nehme ich,
1: äh, ich sag schon mal, in die Zukunft rein, the Black Phone ist bestimmt gut.
0: Das darf ich nicht sagen. Okay. Äh, E.T. hat eine Anrufszene, oh. wo aber keiner rangeht. Stimmt. Also ohne dass man. Also ist das dann, reden wir nur, wo Leute angerufen werden oder wo ein Anruf nach draußen? Geht. Ich glaube,
1: was ist ein Ist ein Anruf ein Anruf, wenn er nicht angenommen wird?
0: Nee. Hat, ja, man, doch. Dann, hat man
1: dann telefoniert? Das ist ein
0: Telefonat. Ich habe
1: einen Anruf verpasst, also muss ein Anruf stattgefunden haben. <lacht> ja, stimmt.
0: Leute, wir beenden diese Nummer hier. Wir haben eine Top 2 aus der top
1: Das war super. Ich nehme noch Stück langsam. Simon sagt, da muss er auch immer zu Telefon zählen.
0: Ja, das stimmt. Guter Wahl.
1: Gut. Guter Wahl. Guter Wahl. Gut, dann vielen Dank. Danke fürs Reinhard wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Tschüss.